0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. So, letztes Mal haben wir darüber geredet, was wieder so ein bisschen in der Welt los war. Wieder viel passiert, auf jeden <lacht> Fall. Teilweise etwas kontroverse Themen, aber bisher wurde noch kein... Shitstorm über uns hereingebrochen, also ging das wohl einigermaßen. <lacht> Dieses Mal wieder anders, ihr kennt es, wir reden über Serien, die unserer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit brauchen. Und ja, am Anfang erklären wir, wie wir da so rangegangen sind, also warum wir die Serien genommen haben, die denn dann kommen werden. Und dann kommen die Serien, <lacht> die wir dann vorstellen werden. Wir werden halt nicht so in Spoiler-Richtung gehen oder so, weil wir wollen euch ja die nur vorstellen und nicht euch nacherzählen. Ihr sollt sie ja gucken. <lacht> so. <lacht> Sondern halt so grob sagen, worum es ungefähr geht. Und ja, und dann hoffen wir, dass wir euch da noch mal coole Tipps mitgeben können. Und am Ende erfahrt ihr noch, worum es das
1: nächste Mal geht. Genau. Ich habe mir gedacht, es macht ja irgendwie Sinn, dass man vorher mal drüber spricht, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Weil, ja, ich glaube, wir hatten da auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Deswegen würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie bist du denn auf deine Serienauswahl gekommen? Ja, also lief schon fast wieder Gefahr, zu viel zu nehmen. <lacht> Nicht, dass es jetzt wenig wäre. Ich wollte gerade sagen, äh, sie am Anfang <lacht> und das sind einfach, ist einfach wieder so eine zweieinhalb Stunden Folge oder so. <lacht> Nein. Aber es
0: ist halt, ja, ich musste es halt irgendwie eingrenzen. Also habe ich mir gedacht, okay Du nimmst halt Sachen, die bereits abgeschlossen sind. Also von denen ich auch weiß, okay, sie sind halt abgeschlossen, nicht abgebrochen, weil sowas ist immer Abfuck. No. Und von denen ich auch weiß, okay, bis zum Ende waren die cool und nicht, okay, die Serie <lacht> läuft noch und eigentlich können, können die die noch versauen oder so. Ne? No. Also halt nur Sachen, die halt einen vernünftigen Abschluss bekommen haben. Plus ich habe darauf geachtet, alles was halt so viele leute gesehen haben oder von dem die leute zumindest wissen dass es gut ist hat halt mindestens 8,0 bei mdb mhm. und ich habe halt darauf geachtet dann noch mal rauszufiltern nachdem ich die ganzen Fertigen Serien, die nicht mega populär sind, sag ich mal. <lacht> Dann noch rauszufiltern Serien, die eine Bewertung unter 8,0 bei IMDb haben. Für mich unverständlicherweise. <lacht> so. Also halt, die vielleicht irgendwie der ein oder andere nicht so gut fand oder keine Ahnung, warum auch immer irgendwie nicht so ankam oder so, wo ich bis so denke, nein. Das sehe ich gar nicht ein. So. Und dann äh, sind dabei die rausgekommen, die ich dann nachher vorstellen
1: werde. Und wie bist du daran gegangen? Ja, es klingt auf jeden Fall sehr spannend bei dir. Ich habe mir so ungefähr, keine Ahnung, ein Zehntel des Aufwandes gemacht. Okay. Was aber einfach daran liegt, also ganz ehrlich, ich bin niemand, der unglaublich krass trackt, was ich geguckt habe oder so, also außer jetzt auf Twitter oder sowas. Deswegen ist es bei mir sehr schwer, das sowas dann immer nachzuvollziehen. Also ich hätte da jetzt nicht gewusst, wonach ich googeln soll, <lacht> sag ich jetzt mal. Deswegen habe ich das ein bisschen intuitiver gelöst. Ich habe halt zuerst darüber nachgedacht, okay, was sind Serien über die ich jetzt vielleicht vor kurzem gerade gestolpert bin oder nachgedacht habe, wo ich merke, okay, irgendwie guckt die keiner. Also <lacht> ich sehe bei der Timeline niemanden, der das guckt und ich kenne so auch kaum Leute, die das gesehen haben. In der zweiten Instanz habe ich dann noch mal überlegt, über welche Serien habe ich vielleicht auch hier schon mal kurz gesprochen, wo ich aber vielleicht noch nicht so die Zeit oder die Muße oder was auch immer hatte, quasi genauer zu sagen, was ich daran geil fand. Ja, und dann habe ich halt versucht, eine Mischung zu nehmen aus Serien, die ich halt feier, Animes und koreanische Dramen, weil ich mir halt so dachte, dass sie die, also die beiden Fächer quasi, von denen Jenny vielleicht weniger gesehen hat oder gar nichts gesehen hat, wo ich dann halt ein bisschen mehr zu beitragen kann und vielleicht den einen oder anderen, der da auch noch nicht so viel Kenntnisse hat, vielleicht auch noch so ein bisschen abholen kann, weil ich sag mal, gerade so im Bereich der von den koreanischen Serien kommt natürlich jetzt auch sehr viel, gerade durch Netflix. Aber wer da noch so gar nicht drin ist, der wird diese Serien halt auch niemals sehen, weil die halt von Netflix auch einfach dann nicht angezeigt werden. Also ich habe gerade vor kurzem erst wieder die Timeline von jemand anders bei Netflix gesehen und ich war so irritiert von dieser Timeline, weil ich habe so viele asiatische Sachen bei mir auf Netflix und andere halt natürlich gar nicht. Und das hatte ich halt richtig witzig. Deswegen dachte ich mir so, ja, davon müssen wir heute auf jeden Fall uns auch was anschauen.
0: <lacht> ja, wir haben vornherein schon festgestellt, dass ich einfach nichts von Servers gesehen habe. Ja, und ich finde, das ist doch
1: schon ein ganz guter Indikator dafür, dass es halt offensichtlich nicht so viel Aufmerksamkeit hat.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Habe ich aber bei meinen Sachen auch das Gefühl. Also, es sind halt auch alles ja. Sachen, wo ich so denke, hat das irgendwer noch gesehen? So, ne? Also, genau, ich denke, wir haben da eigentlich schon ganz gute Sachen ausgesucht.
1: Ja, ich glaube, vor allen Dingen, ist es eine ziemlich bunte Mischung, so würde ich sagen, auch thematisch. Ja. Von daher hoffen wir natürlich, dass für euch der ein oder andere Tipp noch dabei ist oder vielleicht sogar ein paar Serien mit dabei sind, wo ihr dann sagt, oh ja, stimmt, das habe ich auch gesehen, das fand ich auch cool oder ihr fandet es scheiße, könnt ihr uns natürlich wie immer auch gerne auf Twitter schreiben, haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Wie ist denn das bei dir so, hast du das Gefühl, dass es dir häufig passiert, dass du Sachen guckst, die niemand anders gesehen hat? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> weil das habe ich mich nämlich das habe ich mich nämlich gefragt, weil ich so dachte, bin ich eigentlich jemand, der sehr Mainstream guckt quasi. Also, weil bei mir ist es halt oftmals so, ich bin ja ein sehr krasser so Stimmungsmensch, was meine Hobbys angeht. Und ich bin dann so, ich gehe auf Netflix und gehe mal so durch, was gerade so neu ist. Und meistens fange ich dann irgendwas Neues an. Und das sind ja dann meistens auch Sachen, die viele andere eben auch schauen, weil sie halt auf der Startseite angezeigt werden. Und man sie halt nicht direkt raussuchen muss. Bei dir weiß ich aber zum Beispiel, du suchst dir ja eher Sachen dann von deiner Liste zum Beispiel raus, die du noch nicht gesehen ja. hast. Und das mache ich zum Beispiel ja gar nicht. Ich habe keine Liste. <lacht> so, und deswegen habe ich mich so gedacht, hm, ob Jenny glaubt, dass sie mehr so Sachen guckt, die halt weniger so Mainstream sind und ich vielleicht eher Sachen gucke, die halt aktuell sind und dadurch vielleicht auch eher Mainstream, weißt du?
0: Ja, kann gut sein. Also, bei mir ist es halt so eine Mischung. Also, ich gucke ja dann halt auch neuere Sachen, nur meistens später. <lacht> so. Und ich gucke ja halt auch so Worauf ich halt gerade Bock habe, nur dass ich es dann halt aus der Liste rausnehme sozusagen. Mhm. Kleines Beispiel, ich hatte ja jetzt gerade ein Supernatural-Rewatch gemacht und war danach sehr verloren. Und dann <lacht> dachte ich mir so, mh, ich habe jetzt weiter so Bock auf so mystery Bums, sag ich mal. Ne? Und habe dann so geguckt und jetzt äh, habe ich halt mit Grimm angefangen. Ich weiß auch, eigentlich relativ populär gewesen, soweit ich weiß. Mhm. Ja, hatte ich aber bisher halt noch nicht gesehen. Und das war halt auf meiner Liste sozusagen, ist aber halt eigentlich, würde ich sagen, auch eher eine Mainstream-Serie oder war eine Mainstream-Serie, als sie lief. Deswegen ja. super unterschiedlich, aber ich, also ich würde sagen beides. Also ich hm. gucke halt, ich habe halt eine riesige Watchlist und da ist natürlich viel mit dabei, was so nischig ist sozusagen. Ja. Aber halt auch vieles, was halt super populär ist. Ne?
1: Und was mir auch noch aufgefallen ist, als ich mir Sachen rausgesucht habe, ich glaube tatsächlich auch, es hat mittlerweile auch extrem viel damit zu tun, wie viele Leute welche Streaming-Dienste haben und wo was halt so erscheint, weil ich habe das Gefühl, gerade bei Netflix funktioniert die Timeline ja wie gesagt relativ gut, dass sie dir halt Sachen anzeigt, die zu deinem Sehverhalten passen. Das ist bei anderen Apps ja nicht unbedingt der Fall. Ja. <lacht> Amazon Prime. <lacht> deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass viele Sachen, die bei mir zum Beispiel auch mit drin sind, sind auch auf anderen streaming gelaufen und waren deswegen vielleicht auch einfach gar nicht so populär. Weil, also ich denke, sehr, sehr viele Leute machen es so, oh, ich will jetzt was Neues gucken, ich gehe mal auf Netflix und mache dann halt was an, so ungefähr. Und wenn du dann halt mal auf andere Streaming-Dienste guckst, da lauern quasi halt voll die Schätze eigentlich, aber du musst sie eben erstmal finden und das ist halt gar nicht so einfach. Und deswegen finde ich es halt auch richtig cool, dass wir heute mal über Serien reden, die vielleicht halt nicht, noch nicht jeder gesehen hat und vielleicht der ein oder andere Tipp noch mit dabei ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann fangen wir auch gleich an damit. Und zwar als erstes äh, habe ich aufgeschrieben Weeds mit dem Tollen deutschen Untertitel, kleine Deals unter Nachbarn. Ich hasse halt diese deutschen <lacht> Nebentitel, ne? Also, die sind halt immer so fucking unnötig. Ah, aber egal. Auf jeden Fall war das die erste richtige Serie von Genji Cohn und vielleicht horchen jetzt manche auf und denken sich so: Moment, den Namen kenne ich doch. Ja, das ist die Dame, die Oranges in New Black gemacht hat. Ah. Und viele wissen halt nicht, dass sie vorher schon eine Serie gemacht hat, die. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie populär war, aber ich kenne sie zumindest. <lacht> und. Ja, es geht halt sozusagen um, ja, Nancy Baldwin. Sie ist so eine Art Hausfrau und Mutter und ähm, hat zwei Söhne. Und dann stirbt der Ehemann. Und dann steht sie erstmal so da und denkt sich so, scheiße. Ja. Und ja, versucht dann sozusagen den Lebensunterhalt damit zu verdienen, indem sie anfängt, mit Gras zu dealen. Mhm. Und das ist sozusagen die Prämisse, wie man sich dann vorstellen kann, kommt es hier und da zu Schwierigkeiten, sag ich mal. Und ja, es ist halt eine Dramedy, wie man es halt von Orange is the New Black halt auch kennt. Und die Serie ist einfach richtig, richtig cool und es ist halt super schade, dass die, zumindest laut meinem Gefühl, sag ich jetzt mal, super viele die Serie nicht kennen, weil ich weiß, super viele kennen natürlich Orange is the New Black und lieben Orange is the New Black. Und man, man merkt den Stil von Gigi Cohen halt auch schon bei Weeds sehr stark. Und deswegen ähm, finde ich sie auf jeden Fall sehr sehenswert. Also wer halt den Stil mag, der sollte sich halt die Serie auf jeden Fall anschauen, ist derzeit leider nur bei dem Prime Channel Lionsgate zu, zu sehen, aber alles hat ja auch immer so Probezeiten oder so, also no. kann man ja auf jeden Fall irgendwie mal reingucken, aber ich würde sie auf jeden Fall empfehlen, ja. Ja.
1: No. Ich, ich weiß auch, dass du die Serie schon mal in, in irgendeinem anderen Kontext auch schon mal erwähnt hattest. Ich weiß nicht, ob es bei Orange is the New Black war oder irgendwie anders. Auf jeden Fall habe ich das noch im Kopf, dass du die schon mal empfohlen hast. Klingt auf jeden Fall interessant, finde ich. Und ist, glaube ich, auch eine Serie, die bei einem relativ breiten Publikum funktioniert, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Weil, ja, ist ja schon ein Thema, was durchaus interessant klingt, sage ich mal. Genau, meine erste Serie, die auf meiner Liste ist, ist dort gelandet, weil aktuell die zweite Staffel und damit auch die letzte Staffel erschienen ist, nämlich Carnival Row. Und dabei handelt es sich um eine Fantasy-Serie bei Amazon Prime, ist auch eine Prime-Eigenproduktion und ich glaube die erste Staffel, ich weiß gar nicht mehr, wann die rauskam, vor zwei Jahren oder nee, das war sogar noch vor Corona, glaube ich. Es war die Zeitrechnung vor Corona <lacht> und auf jeden Fall ist die erste Staffel schon eine ganze Weile her und es kam halt eine ganze Weile gar nichts. Vor allem auch deswegen, weil der Hauptdarsteller Orlando Bloom ist. Und wir wissen ja alle, der ist zwischenzeitlich irgendwie mehrfach Vater geworden oder so. Keine Ahnung. Oh, echt? Ja, oder einmal Vater geworden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er zwischendurch Vater geworden. Und dadurch hat sich einiges verschoben. Dann kam noch die Pandemie und so weiter. Und ja, dadurch hat sich, haben sich die Dreharbeiten da immer wieder verschoben. Jetzt kam aber endlich die zweite Staffel raus. Und es äh, ist halt auch die finale Staffel. Ja, und das Ganze ist im Prinzip eine, ja, ich sag mal eine, Schon eine Krimi-Geschichte, aber basierend in einem Fantasy-Universum. Also Carnival Row ist ein Stadtviertel, was so ein bisschen viktorianisch-Steampunk-mäßig wirkt. Und ja, es wirkt so ein bisschen wie das alte London, würde ich jetzt mal so sagen, aber mit Fantasy-Elementen. Denn ja, in, diesen, in dieser Welt, die dort existiert, geht es halt um einen Stadtstaat namens The Burg. Und dort leben Menschen zusammen mit Fabelwesen im Prinzip, also sowas wie Feen und so weiter. Und ein zentrales Thema in der Serie ist quasi die politische und ethnische Spannung zwischen den Einwohnern dort und den Migranten. Also den Leuten, die dort eben ankommen, die halt teilweise Feenwesen sind oder auch sowas wie, wie heißen die denn, so Faune und sowas spielen da halt eine große Rolle und die werden halt auch sehr unterdrückt. Es spielt auch eine große Rolle, dass die prostituiert werden, auch zwangsprostituiert werden. Und ja, also diese ganzen Spannungen zwischen quasi, ich sag mal, normalen Menschen und Feenwesen. Dazu kommt halt, dass Orlando Bloom spielt einen Inspektor, der versucht einen brutalen Mordfall zu lösen. Das ist halt quasi das zentrale Thema der ersten Staffel. Er trifft dann auf eine Figur, die äh, ja ein Feenwesen ist und das ist die liebe Cara Delevingne, wegen der ich das Ganze erst gar nicht gucken wollte. Ja weil ich die vorher so furchtbar fand als Schauspielerin. Also sie ist ja hübsch, aber ja, das war es dann halt in meinen Augen auch irgendwie. Aber ich muss sagen, sie hat ihren Job in der Serie sehr gut gemacht. Also sie spielt die Rolle wirklich sehr überzeugend. Was ich aber persönlich am besten fand, war halt einfach dieses also ich finde, das Thema, dieses Ganze mit den Migranten und wie die alle zusammenleben, wie ist es, wenn sich daraus Beziehungen bilden und wie wird das von außen gesehen, ich fand das thematisch alles sehr aktuell und gleichzeitig mit dieser Fantasy-Thematik, aber auch so ein bisschen aufgelockert, sag ich mal. Und auch die Nebenstories, die so erzählt werden, also es werden halt auch noch ähm, Nebengeschichten erzählt, zum Beispiel von einer adligen die mit einem, ja, mit einem Feenwesen quasi zusammenkommt, der ebenfalls adelig zu sein scheint. Ich glaube, es wird gar nicht so explizit gesagt. Aber auf jeden Fall möchte er sie heiraten und das wird aber gar nicht so. Gern gesehen, dass so Mischehen sozusagen entstehen. Und ja, wie gesagt, also ich finde, das ist eine sehr aktuelle Serie. Ich habe die zweite Staffel noch nicht geguckt, habe aber mega Bock drauf. Und ich hoffe, dass sie das Ganze auch zu einem guten Ende bringen, weil das Ende der ersten Staffel war mega spannend und ich warte halt schon die ganze Zeit so richtig <lacht> angespannt auf die zweite. Und ich liebe halt auch Orlando Bloom, deswegen, ähm, ja. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf und kann die Serie auch wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, Amazon Prime.
0: Ja, ich bin immer so ein bisschen. Also ich hatte sie bisher halt nicht so auf dem Schirm, auch wenn Prime einen gerade mit Werbung, mit Superland derzeit so das ne? stimmt, Wegen ja. Veröffentlichung der zweiten Staffel. Weil erstens, Carol Delavine, <lacht> dachte ich mir so, oh nee. Zweitens, ich bin jetzt nicht der größte a Blumen-Fan. <lacht> und halt, äh, Fantasy ist für mich halt immer schwierig, ob ich es mag oder nicht. Es kommt immer ganz stark drauf an. Aber ich denke, irgendwann werde ich da mal reingucken. <lacht> so, <lacht> weil ich komme irgendwie gefühlt an keiner Serie so wirklich vorbei. Was soll ich sagen? <lacht> Und deswegen mal schauen. Klingt ja an für sich ja schon ganz interessant. Vielleicht, wenn ihr das dann auch, wie du beschreibst, wirklich dann so gut machen, so, ne? Ja. Dann, ja, mal <lacht> gucken, ob es mir dann doch gefällt, sozusagen. <lacht> ja, als nächstes wollte ich einmal Bloodline vorstellen. Das ist eine Netflix-Serie, dementsprechend auf Netflix verfügbar. <lacht> Und grob gesagt geht es darum dass äh, am Anfang der Vater einer Familie stirbt und ein, einer der Kinder, ein Sohn, halt dann dafür zurück in den Heimatort kehrt. Und dann kommen da dann so im Laufe der Zeit ganz viele Intrigen raus, weil die sind alle miteinander irgendwie zerworfen aufgrund von Streits, aufgrund von der eine irgendwie drogensüchtig und dealt und der andere von der Familie verächtet. Wegen irgendwas in der Vergangenheit und so. Und das hat aber alles so eine Spannung und ist halt so aufgebaut, dass sie es halt so nach und nach erst so ein bisschen auflösen, immer so mit so Hinz zwischendurch. Aber es hat so eine erdrückende Stimmung, weil die sind alle pisst, <lacht> sag ich mal. <lacht> so. Und alle so, wir beobachten uns gegenseitig und keiner traut hier irgendwem. Und du denkst dir so, aber warum mögen die sich alle nicht? So, ne? Und lösen das so nach und nach auf und dann passieren auch noch Dinge, sag ich mal. <lacht> dass das halt echt cool gemacht ist. Sie haben halt äh, auch, ich sag mal, nur drei Staffeln gemacht. Und äh, eine Staffel hat, glaube ich, elf Folgen oder so. Also ist halt auch jetzt nicht mega lang. Und ja, ich mag es halt, weil es halt so diese spannende erdrückende Stimmung hat und das sehr gut übertragen, dass du auch da so sitzt, so, ja, ich hasse hier auch alle. also <lacht> Deswegen, also das, das können die halt sehr gut rüberbringen und dadurch, dass dann nachher auch noch Sachen passieren, aktuell, ist das dann halt auch dahingehend nochmal richtig spannend und sehr gute Schauspieler, auch Gesichter, die man kennt, die ich jetzt aber namentlich nicht nochmal wiedergeben könnte, sag ich mal. Und ja, ist auf jeden Fall sehr cool gemacht, also wer halt so Drama vielleicht so mit leichten Thriller-Aspekt mag und gefühlt Mord und Togschlag und alle hassen sich in der Familie Marc, sag ich jetzt mal. Der sollte das auf jeden Fall gucken. Und ja, ist wie gesagt halt verfügbar auf Netflix und zieht's euch rein.
1: Ich frag mich die ganze Zeit, warum ich das noch nie gehört habe. Also, keine ja. Ahnung, weil eigentlich klingt das nach was, was ich auf jeden Fall mögen würde. Und irgendwie, keine Ahnung, das ist mir komplett durch die Lappen gegangen.
0: Tja, dafür ist diese Folge da. Ja,
1: perfekt. Also, wir können uns auch direkt noch was auf die Liste schreiben. Wunderbar. Ja, ich glaube, also meine zweite Serie, die musst du dir auch ganz oben auf die Liste schreiben. Und zwar Vox Machina, beziehungsweise, ich glaube, die Serie heißt mit vollem Namen The Legend of Vox Machina. Und diese Serie empfehle ich halt wirklich allen Pen and Paper Fans. Weil ihr werdet alle enorm viel Spaß damit haben. Denn das Ganze beruht halt auf, der, äh, auf dem Critical Role Dungeons Dragons Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Critical Role ist eine Gruppe von Leuten, die irgendwann mal auf YouTube angefangen hat, ihr Dungeons Dragons äh, Spielen einfach mit zu filmen Und ja, das sind halt alles Synchronsprecher von Beruf, also amerikanische Synchronsprecher. Und das Ganze ist irgendwie komplett explodiert, also die haben mittlerweile keine Ahnung, wie viele Follower und also sind halt wirklich weltweit bekannt. Dann haben sie einfach mal eine Kickstarter-Kampagne gestartet und haben gesagt, wir wollen daraus gerne eine Serie machen, eine Animationsserie. Und da hat Amazon sich gedacht, das ist doch eine gute Idee, das machen wir <lacht> und hat das Ganze halt mit übernommen und mittlerweile ist auch schon die zweite Staffel draußen, soweit ich weiß, haben sie mal darüber gesprochen, dass sie glaube ich auf jeden Fall vier machen wollen. Ich weiß nicht, ob das feststeht oder ob das nur zur Sprache stand. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall habe ich die erste Staffel geguckt und ich war so begeistert davon. Also ich habe mir vorher noch nie was von Critical Role angeguckt. Habe ich dann danach gemacht. Einfach nur, weil ich mal wissen wollte, wie unterschiedlich ist das oder wie ähnlich ist es sich. Ich finde es auch geil, die Synchronsprecher, die halt das Original Pen and Paper machen, sprechen sich auf Englisch halt auch selbst. Das geht auf Deutsch natürlich nicht, aber auf Deutsch fand ich es trotzdem auch sehr cool. Und das Ding ist halt, es hat halt total diesen super dummen Pen-and-Paper-Humor, den du halt nur in der Fantasy-Serie hast, wenn da wirklich einfach fünf Deppen an einem Tisch sitzen und dumme Witze reißen. So, Also das würde halt keine andere Serie, würde halt so eine Witze machen und würde die halt einfach so in ein Dialogbuch schreiben, sondern das passiert halt nur, wenn du das Ganze eben adaptierst aus einem Pen-and-Paper, was halt spontan entsteht. Und ja, es ist eigentlich relativ klassisch Fantasy, es wird so ein bisschen, ja, immer mal zu jedem Charakter äh, kommt mal ein bisschen Story, wie das halt auch bei Pen and Papers so ist, so jeder hat irgendwie seine Hintergrundgeschichte, die immer mal so ein bisschen in den Vordergrund tritt und quasi sich mit der Geschichte verbindet, so ist es halt auch bei Vox Machina und also ich muss wirklich sagen, mich hat das total mitgezogen, ich finde auch die Animation extrem geil und ja, also die Truppe macht das halt wirklich super lustig, gleichzeitig aber auch total spannend, weil auch die Hintergrundgeschichten wirklich richtig, richtig spannend sind und ja, also auch da freue ich mich aktuell sehr auf die zweite Staffel, ich komme halt gerade irgendwie gar nicht zum Gucken, aber ich habe auf jeden Fall vor, die zweite Staffel auch sehr bald zu gucken, die erste Staffel hatte zwölf Folgen, ich glaube die zweite Staffel auch wieder. Und wie gesagt, es wird wahrscheinlich auch noch weitergehen.
0: Ja, ist auf jeden Fall etwas, was bei mir auch auf der Watchlist steht. <lacht> ich glaube, du hattest es ja schon ab und an mal empfohlen oder erwähnt in dem Sinne. Ja. Und da hatte ich mir es ja auf die, auf die Watchlist gepackt und äh, werde es dann auf jeden Fall auch irgendwann gucken. <lacht> Aber steht auf jeden Fall ganz oben mit drauf. Ja, so die Frage, wann ich es gucke, weil du hast mich <lacht> ja halt auch, also erstmal gucke ich ja derzeit <lacht> schon. Animation, Anime-Serie, wie auch immer. <lacht> Und zweitens, du hast mich dann auch mit Vinland-Saga angefixt. Jetzt weiß ich, was ich als nächstes von den beiden gucken soll. <lacht> <lacht> Aber naja, bis ich Assassination Classroom geguckt habe, dauert es noch ein bisschen. <lacht> ja, dann die nächste Serie, die habe ich auch schon mal erwähnt. Das weiß ich. Und zwar Harpers Island. Das ist eine Miniserie. Es hat nur eine Staffel mit 13 Folgen. Und ihr müsst euch vorstellen eine Hochzeit, die findet auf Harpers Island statt. <lacht> und ja, da ist vor einigen Jahren da eine Tragödie passiert. Jemand ist da am gelaufen, deswegen ist die Insel ein bisschen negativ behaftet. Auf jeden Fall, verstehe ich nicht, warum man überhaupt denn da heiratet, aber das ist was anderes. <lacht> Egal, auf jeden Fall, ein Haufen Leute reisen da halt hin für, die, für diese Hochzeit. Und dann, ja, meint irgendwer bringen wir doch mal die Hochzeitsgesellschaft um. <lacht> so. Und dann wird natürlich gerätselt, wer von denen das ist und warum und blau und Keks. Und ja, ist halt auch ziemlich blutig. Also nichts für Zartbeseitete, wie du immer so schön sagst. <lacht> und halt, ja, so ja, eine Mischung aus ja, Krimi und Horror. Halt so ein bisschen Slasher-mäßig. Und auch sehr, sehr gut besetzt. Also ich sag mal, wer genauso gern wie ich Supernatural guckt, wird auf jeden Fall Katie Cassidy und Jim Beaver erkennen. Die spielen da nämlich mit. Aber auch viele andere Gesichter, die man sehr gut kennt. Und das ist halt eine kurze, spannende Brutale, <lacht> coole Serie für zwischendurch. Leider derzeit nirgendwo verfügbar. Das tut mir sehr leid, jetzt habe ich euch angefixt, ihr küsst. <lacht> aber, aber wenn sie irgendwann wieder verfügbar ist, weil vor kurzem war sie noch verfügbar, egal. <lacht> wenn sie irgendwann wieder verfügbar ist, dann guckt sie auf jeden Fall. Ist halt schnell durchgeguckt, aber ist halt schon ziemlich cool. Also wer halt auch so eine Art Filme mag, es ja tatsächlich öfter mal. Der wird mit der Miniserie auf jeden Fall sehr
1: glücklich sein. Ja, das klingt auf jeden Fall ganz gut. Jo. Ich habe mir auch noch mal eine Animationsserie rausgesucht, weil gibt ja nicht genug Animationsserien auf meiner Liste. Aber dieses Mal wieder eine amerikanische Adaption. Und zwar Die Trolljäger von Netflix mit dem wunderschönen Beititel Geschichten aus Arcadia. Und das Ganze basiert witzigerweise auf den gleichnamigen Büchern von Gilermo del Toro, den wir hoffentlich alle kennen. Und ganz ehrlich, also ich finde, diese Serie ist so ein kleines, aber feines Netflix-Juwel. Also, weil man denkt, wenn man das sieht, wenn man auch den Stil sieht, dass es halt eine Kinderserie ist, so. Und ja. das Ding ist aber, die Serie schafft es halt sehr gut, so einen Balanceakt zu schaffen zwischen Kinderserie, Familienserie, aber auch ernsten Themen und durchaus cooler Action. Und die Serie besteht aus, ich versuch's gerade noch so nebenbei, aus drei Staffeln war es, genau. Aus drei Staffeln. Es gibt aber noch Fortsetzungen in Form von anderen Serien, die andere Figuren als Schwerpunkt haben. Also drei von oben gibt es noch und die Zauberer sind aber beide nicht so gut wie die Hauptserie. Und dann hat Netflix 2021 noch einen Abschlussfilm rausgebracht, den habe ich aber selber noch nicht gesehen, weil ich irgendwie das noch nicht übers Herz bringen kann, diese Serie abzuschließen. <lacht> denn eigentlich, also eigentlich ist die Handlung relativ simpel, denn der 16-jährige Jim Lake bekommt durch ein Amulett, was er zufällig bekommt, die Kräfte des Trolljägers. Das Problem ist nur, der Trolljäger ist halt normalerweise ein Troll. <lacht> und er ist halt ein Mensch und wird damit halt quasi damit konfrontiert, dass neben seiner normalen Realität der Menschenwelt auch noch die Trollwelt existiert. und er muss diese jetzt quasi beschützen als der Trolljäger. Und da kommen natürlich allerlei böse Gestalten zum Vorschein, gegen die er kämpfen muss. Er hat noch einen besten Freund, der ist so dieser typische Sidekick-Streberboy, der halt in der Schule von niemandem gemocht wird, aber die beiden sind Best Buddies. Da gibt es noch das Mädchen, in das natürlich er verliebt ist, und aber irgendwie sind die beiden auch befreundet. und Also eigentlich alles relativ typische Tropes. Aber ich finde, das Besondere an der Serie ist zum einen, es hat so dieses, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, es hat so dieses besondere Animationsflair, was halt viele Produktionen haben, die aus dem Hause Dreamworks kommen. Also so mhm. zum Beispiel hier How to Train a Dragon, wie heißt das auf Deutsch? Drachenzähmen leicht gemacht. Drachenzähmen leicht gemacht, genau. Kommt ja aus dem gleichen Studio, lustigerweise gibt es auch direkt in der ersten Folge, äh, sieht man wie in seinem Zimmer ein Bild von dem Drachen steht, von ohne Zahn. <lacht> <lacht> also auch ganz süß gemacht. Also dieser Animationsstil ist es halt, der super schön ist, finde ich. Und es ist halt dauerhaft so eine Mischung aus Spannung und Humor, der aber wie gesagt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene richtig gut funktioniert, finde ich. Und und gleichzeitig hat es aber auch so echt Diebe Themen und ja, keine Ahnung, also ich war halt total gepackt von dieser Serie, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, eigentlich habe ich sie auch nur geguckt, weil Gilermo del Toro stand, so ganz ehrlich, aber er hat die Geschichte halt wirklich richtig gut geschrieben irgendwie und man fiebert halt die ganze Zeit total mit, ich habe halt die, wie gesagt die anderen Serien auch noch geguckt, die Spin-Offs, die können das Ganze aber halt nicht so gut tragen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie der Abschlussfilm dann halt werden wird, weil der soll halt so ein bisschen alles zusammenbringen. Der große Abschlusskampf, wie man das ja so kennt, der Film heißt auch Das Erwachen der Titanen, alles klar. Und Aber wenn ihr auf Animationsserien steht, wenn ihr den Animationsstil von Drachenzähm leicht gemacht zum Beispiel mögt, dann äh, kann ich euch die Serie echt nur empfehlen.
0: Ja, klingt doch ganz süß und vor allem, <lacht> ne? wo GM und der Toro draufsteht, ja. das ist meistens gut. Also von daher <lacht> kann man sich eigentlich immer drauf verlassen. Das stimmt, ja. Ich würde gerne als nächstes Secret Diary of a Call Girl vorstellen. <lacht> der Titel klingt schon wild und das ist es auch. In der Hauptrolle haben wir Billy Piper, die vielleicht die ein oder anderen auch aus Pain Dreadful kennen. Und sie gibt vor, sie wäre Sekretärin in einer Anwaltskanzlei. Tatsächlich ist sie aber ein Callgirl. Und äh, sie trennt halt beruflich und privat halt ganz strikt sozusagen. Sodass halt nicht mal ihre besten Freunde was davon wissen. Als Grund, warum sie das macht, gibt sie halt an, dass sie halt sowohl Sex als auch Geld liebt. Also sehr, sehr, <lacht> sehr. <cool. lacht> und oft wird halt in der Serie auch so, die vierte Wand durchbrochen, weil sie ist der Erzähler und sie spricht auch teilweise direkt zu den Zuschauern. <lacht> und das ist halt super cool gemacht. Gerade, es sind halt vier Staffeln und gerade in den ersten drei Staffeln ist es halt teilweise super lustig, weil man halt irgendwie pro Folge mehr oder weniger neuen Kunden kennenlernt und die teilweise halt total Strange Vorlieben haben, die sie dann halt da erfüllt sozusagen. Und das ist schon ziemlich lustig, sag ich mal. <lacht> und ja, also wer jetzt irgendwie keine ja, keine Ableihung gegen das Thema hat, sag ich jetzt mal, der wird auf jeden Fall eine lustige Serie treffen, wo halt nichts irgendwie ein Tabu ist auf jeden Fall. Also das muss man bedenken. <lacht> und wo dann halt wirklich einfach sie begleitet wird sozusagen und sie halt wie gesagt auch mit dem Zuschauer spricht. Ist derzeit äh, sowohl auf RTL Plus in der Flatrate verfügbar als auch auf Freebie. Das heißt, wenn ihr Eti plus habt, könnt ihr es auch kostenlos auf Freebie gucken. Das ist sehr gut. Das heißt, alle können es gucken. Yay! <lacht> <lacht> und ja, es ist wirklich sehr lustig. Also, ich habe die jetzt auch schon mehrmals durchgeguckt. Ich habe sie auch mittlerweile zu Hause. <lacht> weil man, also zumindest ich, kann sie mir immer wieder angucken. Und ich feiere die Serie auf jeden Fall sehr.
1: <lacht> ich weiß auch noch ganz genau, dass du mir die Serie auch schon seit Jahren empfiehlst. Und ich habe ja. irgendwann mal die erste Folge geguckt. Und ich war so, ja, aber nee. Also ja, ich verstehe, warum du es magst, aber für mich war es in dem Moment dann irgendwie nicht das Richtige und dann habe ich es nicht weitergeguckt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es halt eine Serie ist, auf die muss man halt Bock haben. Äh, aber ja. wenn man dann halt Bock drauf hat, dann kann man damit richtig Spaß haben auf jeden Fall. Hm. Ja, ich habe als nächstes eine koreanische Serie auf meinem Zettel und zwar eine Krimiserie, nämlich Stranger. Findet ihr auch auf Netflix, ist ebenfalls eine Netflix-Produktion und hat aktuell zwei Staffeln. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie damit abgeschlossen ist oder ob da nochmal irgendwas kommt, aber dadurch, dass die Staffeln immer relativ in sich geschlossen sind beziehungsweise waren, denke ich, dass ist egal, ob es da weitergeht oder nicht. Und im Fokus steht quasi ein Staatsanwalt, der als Kind die Fähigkeit zu Empathie verloren hat. Also er hatte irgendwie eine Operation, da ist was schiefgegangen. Und er ist ein Eisblock. <lacht> aber, ein lustiger, aber ein lustiger Eisblock irgendwie auch. Weil, also ihr müsst euch vorstellen der muss halt Straffälle bearbeiten und hat halt keine Empathie. <lacht> also es ist halt so, er beachtet es halt wie ein Fall und für ihn ist egal, ob da Menschen involviert sind. Für ihn ist es halt der Fall so und er bekommt quasi eine Ermittlerin an die Seite gestellt, die so ziemlich das komplette Gegenteil ist, also die halt sie ist halt eine Frau, die sich durchsetzen muss auf ihrer Arbeit, die halt auch schon sehr viel so belächelt wurde und die aber halt sich richtig krass durchsetzen kann und auch wirklich ihren Job liebt und auch total loyal halt ist und sie hält auch überhaupt gar nichts von Korruption und so und will halt mit ihm zusammen einen großen Korruptionsskandal im Prinzip aufdecken. Also eigentlich ermitteln sie in was völlig anderem, aber es wird so ein bisschen zu so einem polit habe ich so das Gefühl. Also es wird halt zu so einem, also seine ganze Staatsanwaltschaft scheint irgendwie in Korruption verwickelt zu sein, außer halt er. <lacht> Und die beiden versuchen das so ein bisschen aufzudecken in der ersten Staffel. In der zweiten Staffel geht es dann halt um was anderes. Und ja, ich bin bekanntlich Krimi-Fan. Und ich habe die Serie mal angefangen im Zuge meiner K-Drama-Sucht und dachte mir so, ach ja, mal Krimi so in dem Bereich, habe ich auch noch nicht gesehen. Und ich war echt beeindruckt davon, wie das Ganze aufbereitet ist. Also ich finde, koreanische Thriller bzw. Krimis haben nochmal so was anderes Düsteres. Also ich glaube, wer schon mal was in dem Bereich gesehen hat, der weiß, was ich meine. Alle anderen müssen es sich unbedingt mal angucken, weil es ist halt schon sehr bedrückend, es ist sehr viel Dialog, es wird sehr viel geredet über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, also sie sprechen auch sehr viel über die Hierarchien da in der Staatsanwaltschaft und so, das ist schon ein bisschen anstrengend, aber gleichzeitig ist es auch total spannend, finde ich, weil man halt so gar keine Ahnung von diesem ganzen Thema hat, also ich saß am Anfang halt wirklich so da so, ey, keine Ahnung, wie das in Korea funktioniert, warum mischt der Staatsanwalt sich da überhaupt so ein, also das habe ich überhaupt nicht verstanden, <lacht> aber so mit der Serie wird das halt ein bisschen klarer, finde ich, und ja, und deswegen finde ich die halt so besonders, weil gerade so als Krimi-Fan habe ich das Gefühl, man sieht ja doch immer relativ oft das Gleiche, gerade so im amerikanischen Bereich. Und da fand ich, war das mal eine richtig schöne Ausnahme, halt ruhig erzählt, gleichzeitig aber eben spannend durch das ganz andere Thema. Und mit diesem ganzen Korruptionsding fand ich es halt auch noch mal cool, weil das scheint in Korea auch ein großes Thema zu sein. Wahrscheinlich überall, aber da scheint es auch krass in den Medien mal gewesen zu sein. Und das ist so ein bisschen die Verarbeitung davon. Deswegen kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen Stranger auf Netflix.
0: Ja, klingt eigentlich ganz gut, ne? Ich bin ja, ja immer so ein, so ein Typ, ich weiß nicht, es ist nicht mal unbedingt bewusst, aber ich traue mich immer an so asiatische Sachen nicht ran, mhm. also ob es jetzt halt so koreanische Szenen sind oder japanische Szenen oder irgendwie sowas in der Richtung. Also, ja. Ich habe ja auch in meiner Timeline auf Twitter habe ich halt auch so ein zwei Leute, die gefühlt nur sowas gucken, die brennen dafür, <lacht> die gucken auch nur so asiatische Filme und so, ist auch vollkommen vollkommen cool, ne? aber ich denke mir mal so ha ist das was für mich? Weil die <lacht> ja schon anders an die Sachen herangehen und ja. das dann auch schon eine andere oder ja anderes Sehvergnügen ist, sag ich mm. jetzt mal, als das, was man sonst so kennt. Was eigentlich doof ist, dass es mich davon abhält, aber wir, Gewohnheitstiere sind wir halt, ne? ja, klar. <lacht> Wobei es ja vielleicht eigentlich ganz gut wäre, eher da heranzutreten, gerade weil es halt was Neues ist, wie du ja eben schon meintest. Ja. Und ja, muss ich halt auch mal schauen, ob ich da nicht auch mal mich. Weiter bitte. ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken
1: soll. Ja, ich glaube, aber ich glaube auch, die Hürde ist da halt auch immer so ein bisschen, also mittlerweile geht's ja bei Netflix, mittlerweile hauen sie ja auch viele Sachen so mit Synchronisation raus, auch wenn die mal ganz schrecklich ist, mhm. aber viele Sachen davon sind ja auch gar nicht synchronisiert, das heißt, du musst mit Untertitel gucken und also, ich will nicht lügen, das ist schon ein bisschen anstrengend auch, also ich musste bei der Serie wirklich immer 100% dabei sein, um alles mitzubekommen, gerade wenn es dann halt wirklich da an die Hierarchien in der Staatsanwaltschaft geht und du halt alles mitlesen musst parallel, ist es schon anstrengend. Also das muss man schon auch können.
0: Habe ich jetzt aber eigentlich nicht so ein Problem mit. Also ja, okay, ich sag gut. mal, zum Beispiel Terrace House haben wir auch immer mit ja, dem Spiel stimmt. geguckt ja. und vis a vis gab es ja auch nicht synchronisiert, war auch spanisch hm. mit deutschen Untertiteln. Also das ist jetzt nicht so das Problem, aber Dadurch, dass ich jetzt halt Stranger thematisch von dem, was du erzählt hast, eigentlich ganz interessant fand, vielleicht wäre das dann mal so der ja. Punkt, mal in diese Richtung zu schauen. <lacht> ja. Als nächstes habe ich auf meiner Liste Chosen. Das ist eine Serie mit äh, drei Staffeln, aber ich glaube, nur sechs Folgen oder so. Also äh, nicht sehr lang. <lacht> Und da geht es sozusagen darum es fängt an, dass ein Familienvater eines Tages irgendwie eine Box zugeschickt bekommt und da ist eine Pistole und ein Foto eines ihm unbekannten Mannes drin, mit der Aufforderung, diesen zu töten. Und er stellt dann halt fest, dass er Teil eines, ja, Spiels geworden ist, sag ich mal, wo halt so eine mysteriöse Organisation, die sich die Wächter nennen, <lacht> halt äh, ja Leute aus Erwählen, die halt aufeinander Jagd machen, sozusagen. Hm. Und da geht es halt in allen drei Staffeln drum, nur dass halt jeweils jemand anderes im Fokus ist. Also äh, in der ersten Staffel ist Milo Ventimiglia im Fokus sozusagen. In der zweiten Staffel Shad Mike Murray. Und hm. äh, in der dritten Staffel Rose McGowan. Und damit drei große Namen tatsächlich. <lacht> Und es ist, halt, es ist halt sehr cool gemacht, weil es halt natürlich, also dadurch, dass es halt nur so kurze Folgen sind, weil die eine Folge geht nur so 23 Minuten, das heißt eine Staffel hat halt sechs Folgen, man ist super schnell durch damit. Dadurch, dass es halt so kurz ist und alles irgendwie super schnell geht und du denkst, what the fuck, was ist hier los? <lacht> so, ist es ist halt echt cool gemacht. Es ist halt, es geht aber wirklich super schnell alles. Und man, wenn man halt, sag ich mal, einen Tag Zeit hat, <lacht> <sozusagen>, <lacht> dann kann man sich da halt richtig einmal reinwerfen sozusagen und ist da halt dann voll mit drin. Ja, also kann ich nur empfehlen, glücklicherweise auch derzeit kostenlos auf Freebie, also <lacht> könnt ihr euch reinziehen, ohne dass ihr was dafür bezahlen müsst. Und ich habe das Gefühl, niemals jemand hat diese Serie gesehen. <lacht> Und aufgrund der Schauspieler, die ich halt gerade angesprochen habe, habe ich sie mir ne genau deswegen angeguckt und ich fand es richtig spannend, ich fand es wirklich cool und ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
1: Klingt gut auf jeden Fall, finde ich. Ja. Ich habe als nächstes ein Anime auf meiner Liste und lustigerweise, also der würde, glaube ich, auch in die Kategorie fallen, wird irgendwie generell schlechter bewertet, kann ich gar nicht verstehen. Und zwar Cabaneri of the Iron Fortress. Und warum wird er immer so schlecht bewertet? Es wird halt immer gesagt, dass er halt einfach ein Attack on Titan-Klon ist. Also, weil die Serie kam halt auch relativ zeitnah. Ich weiß gar nicht mehr, ob nach der ersten oder nach der zweiten Staffel Attack on Titan. Auf jeden Fall war das so ein bisschen der geistige Nachfolger aus dem gleichen Studio halt auch. Mhm. Und es geht dabei halt darum, dass die Menschheit also sie befinden sich zwar ein bisschen in einer anderen Situation, also es so ein bisschen industriell eher angehaucht, so mit Eisenbahnen und sowas, aber die Menschheit wird quasi von unsterblichen Monstern bedroht, die so ein bisschen zombiemäßig sind, sag ich mal, ne? Also die sehen so ein bisschen zombiemäßig auch aus und der einzige Weg, die zu töten, ist, ihr Herz zu beschädigen und das Herz wird aber aus so einer Eisenschicht beschützt. Das heißt, es ist nicht so einfach, die zu erschießen und das war's. Und die Menschen werden halt teilweise wirklich von denen überrannt in Massen. Und das ist sozusagen die Bedrohung, die in diesem Anime stattfindet. Und er geht quasi damit los, dass eine dieser Eisenbahnstationen, wo sich die Menschen halt aufhalten, wird überrannt. Und der Hauptcharakter Ikoma befindet sich in dieser Stadt und er hat so ein bisschen, also er ist so ein Erfindertyp, würde ich sagen. Und äh, er hilft halt auch dabei, diese Lokomotiven am Laufen zu halten. Und er wird dann, ja, in den Kampf verwickelt, wird dabei verletzt und, ja, er will sich quasi schon opfern, um quasi seine Leute zu retten, weil er halt, ja, wie das so Zombiemäßig halt ist, er denkt, er wird jetzt einer von denen und dann kommt aber die geheimnisvolle Mumei um die Ecke, so eine Kämpfer Kämpfer-Tussi in so halb Kimono, würde ich sagen, also die sieht schon ganz fancy aus. Und sagt ihm quasi, er ist jetzt ein Hybrid aus Mensch und Kabane, so heißt diese Viecher nämlich, nämlich ein Cabaneri. Und deswegen auch Cabaneri of the Iron Fortress, weil das Ganze spielt dann nämlich hauptsächlich innerhalb beziehungsweise auf diesem Zug, um den es geht. Denn mit diesem Zug versuchen sie halt natürlich Leute zu retten, zur nächsten Station zu kommen, überhaupt von A nach B zu kommen, halt innerhalb dieser Monster. Und ja, ich sag mal so, also es gibt Parallelen, <lacht> <lacht> durchaus. Und ich verstehe auch, woher die Kritik kommt, dass quasi das Studio einfach versucht hat, diesen Hype, den Attack on Titan ausgelöst hat, quasi in eine neue Serie mit reinzubringen und einfach genau das Gleiche noch mal zu machen. Aber ich sag mal, jetzt so rückblickend betrachtet auf das, was jetzt bei Attack on Titan passiert und wie sich das Ganze entwickelt hat, ist die Serie halt einfach viel simpler. Es ist halt auf die Fresse geile action sieht mega geil aus, hat einen richtig coolen Soundtrack und ist es ein Attack on Titan Klon? Vielleicht, aber einer, der Spaß macht. <lacht> so, und das ist halt eine Staffel, ich glaube auch wirklich, ja genau, zwölf Folgen und äh, sie haben dann irgendwie nochmal so Filme gemacht, wo sie dann in zwei Filmen die Handlung noch mal erzählt haben und der dritte Film, der erzählt dann noch mal was neues, den habe ich tatsächlich aber nie gesehen. Also die Staffel funktioniert durchaus auch alleinstehend, finde ich, auch wenn das Ende natürlich offen ist dann, aber ich also ich hatte mit der Serie einfach enorm Spaß, weil ich sie optisch so geil fand, weil die Musik halt auch total episch war. Also so die Sachen, die ich gerade am Anfang von der on Titan mochte, die hat die Serie halt auch richtig gemacht, finde ich, und halt nicht einfach nur abgeklatscht, sondern da was Cooles draus gemacht. Und deswegen finde ich persönlich die halt trotzdem sehr empfehlenswert.
0: Ja. Auf die Fresse, sieht geil aus. <lacht> klingt danach, dass es auf
1: meine Watchlist gehört. <lacht> Gibt's auch übrigens auf Crunchyroll, weil es nämlich ein Kasset-Titel gewesen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Synchro da auch verfügbar ist, aber ich nehme es eigentlich mal an, weil wie gesagt, es gehört ja jetzt alles zusammen, also denke ich eigentlich schon.
0: Ja, das packe ich mir mal auf die Liste. Wer weiß, wann ich gucke. <lacht> wahrscheinlich werde ich mit Crunchyroll für Attic on Titan äh, ohne, <lacht> Dann werde ich das wahrscheinlich gleich mal ausnutzen. <lacht> das klingt nämlich ganz gut. Was sonst auch cool ist und mega underrated, ich, ich check's nicht, ist äh, Strain, <lacht> eine Serie von J.M.O. Der Toro. <lacht> <lacht> und es ist eine Serie über Vampire. Ich glaube, sie werden dort aber gar nicht Vampire genannt. <lacht> das ist aber nicht so schlimm. Es ist letztendlich eine Serie über Vampire. Und jetzt denken viele so... Wirklich. Find die oder gibt es da irgendein Liebesdrama? Nein. Das ist der Clou daran. Denn die sehen richtig scheiße
1: aus. Also keine Liebe, weil die sehen scheiße aus. Ja, genau. <lacht> das meinte ich so nicht. In dem
0: Zusammenhang, Aber ja, die sind halt richtig eklig dargestellt und die Übertragung ist halt so mit, mit so ein Würmern und uh, ihr halt seid alles eklig einfach und die sind auch ganz blass und haarlos und <lacht> einfach alles, alles richtig. Du denkst so, ne? ja, und das verbreitet sich so ein bisschen wie so eine Seuche. Und dann haben wir halt so einen, so einen Doktor im Mittelpunkt, der halt diese Verbreitung sozusagen mitbekommt und sich so denkt, what the fuck, was geht hier ab? <lacht> so. Und sich dann mit einem jüdischen Professor zusammentut und noch mit einem Russen, Militär, <lacht> ehemaligen Militärsoldaten, <lacht> gute Truppe, ja, ist. <lacht> die halt äh, mit einer Mischung aus Wissenschaft, Geschichte und Mythologie halt versuchen, das Ganze irgendwie zu stoppen. Und die Serie hat vier Staffeln und sie ist halt einfach richtig, als richtig gut gemacht. Ich meine, Jammu der Toro, hallo. Ja. <lacht> sie ist halt einfach richtig gut gemacht und sie ist halt nicht so romantisiert vampir sondern halt so richtig, ja, ist eklig. <lacht> so, ne? <lacht> Musik ist von Rami Javadi, also oh, auf Premium einfach. Und ähm, die Besetzung ist halt auch richtig gut. Sehr viele Gesichter, die man kennt, die ich jetzt aber nicht alle aufzählen werde, sag ich jetzt mal. Und derzeit könnt ihr die Serie bei Disney Plus gucken. Da ist ja. sie verfügbar. Also wenn ihr Disney Plus habt, dann cool. Nice. Und ich kann sie nur empfehlen. Also weil sie halt wirklich nicht, also wer halt sich immer denkt, boah, ey Vampir-Thema, warum ist das immer so weich gespült, Der sollte <lacht> bis Strain gucken. Und ja, bekommt da auf jeden Fall eine Qualitätsserie und wenn er mit dem Ekel, was da ein bisschen schon manchmal umhergeht, ab kann, dann ist es okay.
1: Ja, also äh, die Serie habe ich auch schon immer auf dem Schirm irgendwie, weil also ich stehe ja sowieso auf alles, was mit Vampiren ist, egal ob weichgespielt oder nicht. Und <lacht> die Serie, ich weiß noch ganz genau, das lief glaube ich bei Pro7, ne? Und ich weiß noch, ich habe immer die Werbung dafür gesehen bei Pro 7 und das kam aber immer zu so einer richtig unchristlichen Uhrzeit, deswegen habe ich es nie gesehen, okay. aber ich dachte halt immer, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen und wenn das jetzt bei Disney Plus ist, wunderbar, weil dann kann ich es irgendwann mal gucken und ja. da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, also es klingt richtig cool. Ja, ich möchte noch gerne auf eine Serie eingehen, die ich hier auch schon, ich glaube schon zweimal erwähnt habe, aber ich erwähne sie <lacht> immer noch mal wieder, weil muss so. Und zwar Beforeigners. und das war ja so eine Serie, die mich so richtig kalt erwischt hat. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch schon gar nicht mehr, wie ich auf die gekommen bin. Auf jeden Fall eine Serie, die ich in der, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, war es ARD oder ZDF? ZDF, ne? In der äh, ZDF-Mediathek gesehen habe. Und das Ganze ist eine norwegische Serie. Wie gesagt, ich habe sie schon öfter mal empfohlen, weil ich einfach, also ich fand die erste Staffel so mindblown. Die zweite Staffel war auf jeden Fall auch cool. Und das Ganze ist sogar eine HBO-Produktion, was ja auch schon mal für Qualität spricht auf jeden Fall. Und das ist auch so, weil ja, in dieser Serie geht es quasi darum, dass in der Hauptstadt von Norwegen, in Oslo, plötzlich Menschen aus anderen Epochen auftauchen. Ihr müsst euch das so vorstellen dass die einfach aus dem Wasser auftauchen, also die stranden quasi irgendwo im Meer, kommen hoch und dann ist da eine Frau, keine Ahnung, aus dem viktorianischen Zeitalter, aus dem viktorianischen London oder so und ist dann plötzlich in dieser aktuellen modernen Zeit quasi gefangen, in Anführungszeichen. Und dann, ja, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus, es geht darum, woher kommen diese Menschen und warum kommen diese Menschen und gleichzeitig aber auch ein Krimi, weil es geht halt maßgeblich um einen Ermittler, der Mordfälle auflösen soll, die halt mit diesen Menschen zu tun haben. Und er bekommt eine Co-Ermittlerin, die halt selbst aus einer anderen Epoche kommt. Sie ist nämlich eine Wikingerin, natürlich, was auch so Geil. Und sie ist auch so eine richtige, wie man sich das vorstellt, so richtig badass gleichzeitig. Aber mal ganz ehrlich, die Schauspielerin ist wunderschön. Und ich denke mir jedes Mal so, ach, du bist so schön einfach. Du bist einfach so schön. Keine Ahnung, ich finde die mega schön irgendwie. Und ich finde die auch super sympathisch. Allgemein das Ermittlerduo dann gefällt mir richtig gut, weil die können sich auch erstmal nicht ab. Weil er ist nicht so ein Fan von diesen ganzen. Leuten, die da neu dazukommen, es hat auch ein bisschen so einen Migrantentouch, also es geht halt, ist ein bisschen wie bei Carnival Row, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dass es halt auch so ist, dass diese Leute müssen ja irgendwie integriert werden, weil die wissen nicht, wie sie wieder zurückkommen, das heißt, sie müssen in die moderne Welt integriert werden, müssen irgendwie lernen, wie sie sich zu verhalten haben. Und natürlich ist es dann auch so, dass sich dann auch so Gruppen bilden, also Leute, die zum Beispiel aus dieser Wikingerzeit kommen, treffen sich dann zusammen und feiern hier so wilde Feste wie halt früher und alles so eine Sachen halt. Und das ist halt, also das fand ich so richtig spannend, also was für eine Welt da aufgemacht wurde, auch so, es kommt zum Beispiel auch ein Charakter vor, der war vorher so ein Wikingerkönig quasi, so ein totaler Held. Und gleichzeitig aber auch ein totaler Barbar. Und jetzt ist er halt so Familienvater, geht halt arbeiten und so. Und musste sich halt irgendwie an diese Gesellschaft anpassen. Es wird dann halt auch so ein bisschen die Frage aufgemacht, sind diese Menschen dann trotzdem immer noch für die Sachen verantwortlich, die sie vielleicht in ihrer Epoche getan haben, obwohl sie halt jetzt ja komplett andere Menschen sind im Prinzip und sich ja komplett anpassen mussten, also wie bewertet man quasi auch die Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, das wird gerade in der zweiten Staffel dann noch aufgemacht, das Thema, und dazu kommt, dass dieser Ermittler ein dezentes Drogenproblem hat, ist auch okay. <lacht> <lacht> aber ja, also es werden da sehr, sehr viele spannende Themen aufgemacht für dich und die zwei Staffeln lohnen sich auf jeden Fall sehr, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es die aktuell noch in der Mediathek gibt, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich kann sie auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen.
0: Ja, du hattest sie, glaube ich, auch schon mal ja. empfohlen, ich habe sie zumindest wegen dir bei mir auf die Liste gepackt, <lacht> kam aber bisher noch nicht dazu, sie zu gucken. Ja, klingt auf jeden Fall alles wild, aber irgendwie <lacht> auch interessant, muss ich sagen. Und wie du schon gesagt hast, HBO- ja, ja, steht ja eigentlich immer für Qualität. Also ja. bin ich mal gespannt. Äh, irgendwann werde ich da, glaube ich, auch mal reinschauen. <lacht> Als nächstes habe ich auf der Liste etwas, was du auch gesehen hast. Und zwar ein <lacht> Zombie. Yay. Und habe ich auch immer das Gefühl, dass es irgendwie, zumindest im deutschen Raum, irgendwie nischig ist und halt ja. irgendwie kaum jemand gesehen hat. Im amerikanischen Raum war es auf jeden Fall sehr populär. Und ja, also <lacht> ihr müsst euch vorstellen: ja, es geht halt so ein bisschen um Zombies, <lacht> die aber halt nicht so aller The Walking Dead sozusagen unterwegs sind, sondern sie haben halt ja, sehr blasse Haut und weiße Haare und ja können schon mehr oder weniger normal leben, sag ich mal. <lacht> mehr oder weniger. Und müssen sich zwar trotzdem ernähren von Gehirn, aber ja, im Mittelpunkt steht Liv, die ja, ich glaube gleich in der ersten Folge oder so, zu einem Zombie wird und sich dann halt auch von Gehirn ernähren muss, ist aber bei ihr relativ praktisch, denn sie arbeitet in der Gerichtsmedizin. <lacht> so. Das heißt, sie kann das Ganze tun, ohne jemanden zu schaden. Und noch viel besser, sie hilft dann bei der Aufklärung von den jeweiligen Mordfällen, denn sobald sie halt ein Gehirn gegessen hat, übernimmt sie auch Fähigkeiten und Erinnerungen, die dann halt wie so ein Flashback in ihrem inneren Auge auftauchen sozusagen und das ist teilweise so lustig, also oh ja. wie sie dann halt einfach auf einmal Chinesisch sprechen kann oder irgende, <lacht> irgendeine Sportart, Kampfsportart kann oder sonst irgendwas oder ein ganz anderes Verhalten an den Tag legt, weil sie auch so die Persönlichkeit dann annimmt sozusagen und das ist halt total lustig und ja, nachher geht es halt natürlich storytechnisch noch alles so ein bisschen tiefer, sag ich mal. Aber das ist sozusagen die Hauptprämisse und das ist halt wirklich sehr cool gemacht. Und ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ist derzeit auf Netflix, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr die Serie auf Netflix gucken. Ist halt so, ja, so ein bisschen Comedy und Krimi, sag ich mal. Und ja, ist auf jeden Fall richtig cool.
1: Ja, finde ich auch. Und vor allem, also ich mag bei iZombie auch total, dass es so eine Mischung ist aus episodischen... Inhalten, aber es hat schon auch eine fortlaufende Story. Und ja. auch wenn es nachher zum Ende hin ein bisschen absurd wird, wie es ja so oft ist, wenn irgendwas zu lange <lacht> ja. fortgeführt wird, finde ich halt, funktioniert das richtig gut. Und auch so, also es basiert ja auf einem Comic. Und ich finde dieses Opening ja auch so geil. Das ja. musste ich auch immer mitgucken einfach, weil <lacht> ich das so cool fand. Und ja, also ich mochte als Zombie auf jeden Fall auch sehr gerne. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe noch mal eine Serie auf meine Liste gepackt, die ich auch schon mal erwähnt habe, weil ich sie letztes Jahr oder vorletztes Jahr geguckt habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann die hier kamen. 21, glaube ich, ja, vorletztes Jahr, genau. Und das ist The Foundation von Apple TV+. Plus. Und das war das erste Mal, dass ich mir einen Streamingdienst nur für eine Serie geholt habe und die dann wieder beendet habe. <lacht> ich habe tatsächlich gerade nebenbei noch mal rausgefunden, weil ich wollte nämlich noch gucken, wann die zweite Staffel endlich kommt. Die wurde nämlich auch schon angekündigt und die soll jetzt im Sommer 23 kommen. Dann habe ich auch wieder Apple TV Plus und da muss ich erstmal Sachen nachholen, weil, also ich glaube, das ist auch noch mal so eine Fundgrube für richtig geile Serien, weil Apple bringt richtig coole Sachen raus. Genau. Und die Foundation hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Die Serie basiert auf einer ganz bekannten Sci-Fi-Buchreihe, die auch ellenlang ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher das sind, aber sehr, sehr viele. Und die Serie basiert darauf aber eher lose, sag ich mal. Also sie haben sehr viel hinzugefügt und gleichzeitig auch sehr viel weggelassen, weil die Buchreihe halt wirklich über Jahrtausende geht. Also es ist halt... Es sind ständig neue Charaktere und um das quasi so ein bisschen zu umgehen, haben sie in der ersten Staffel quasi einen Hauptcharakter eingeführt, den es in den Büchern nicht gibt, den wir dann so ein bisschen verfolgen oder die wir dann so ein bisschen verfolgen und ich finde es ganz geil, ich habe gefunden ein Zitat aus der Deadline Hollywood, eine Zeitschrift, die das Ganze richtig gut zusammenfasst, finde ich. Und zwar, Foundation erzählt die tausendjährige Saga der Foundation, einer Gruppe von Verbanden, die entdecken, dass der einzige Weg, das galaktische Imperium vor der Zerstörung zu bewahren, darin besteht, ihm zu trotzen. Und das Ding ist halt, es gibt in dieser Welt, in der die Menschen quasi über das ganze Universum verstreut sind, gibt es ein Imperium, das von Klonen regiert wird. Also es ist quasi immer eine Dreifaltigkeit aus einer Person. Also eine Person regiert das Imperium, aber immer als einmal als, ich sag mal, 30-jähriger Mann, einmal als 60-jähriger Mann und einmal als Kind geklont quasi. Und wenn der alte Mann stirbt, dann wird wieder ein Baby-Klon gemacht und dann rückt das wieder so auf quasi. Also dass immer drei Herrscher sind, aber eigentlich dieselbe Person. Und damit wird quasi, also sie wollen damit eine Stabilität wahren, indem sie quasi immer drei Perspektiven der gleichen Person haben, aus verschiedenen Altersgruppen. Und ja, das Ganze wird dann aber von einem Mathematiker angezweifelt, der halt die Foundation gründet. Und die Hauptcharakterin ist eine junge Mathematikerin quasi, die einen Preis gewinnt und damit quasi in die Foundation mit eingeführt wird. Und das Ganze ist super vielschichtig gleichzeitig aber auch nicht so Sci-Fi, wie man sich das vorstellt. Also es, die sind jetzt nicht da permanent am Umherfliegen und mit irgendwelchen Aliens am Reden oder so, gar nicht. Sondern es ist sehr am Boden geblieben, finde ich. Gleichzeitig der Produktionswert unglaublich geil. Also die haben da richtig viel Kohle reingesteckt. Sieht richtig, richtig stark aus. Richtig geile Schauspieler. Ich bin ja ein Riesenfan von, ich habe wieder seinen Namen vergessen, der auch bei Sherlock Holmes Moriarty gespielt hat oder bei The Terror auch mitgespielt hat. Und zwar Jared Harris, genau, ich vergesse mal seinen Namen. Und auch ganz viele andere richtig geile Schauspieler. Zum Beispiel der, dieser Imperator, sag ich mal, in seiner, in seiner erwachsenen Version ist ein Schauspieler aus Herr der Ringe. Und zwar <lacht> der ist das der Vater, war das der doch der Vater von Orlando Blooms Figur, also von Legolas. <lacht> das Ist auch sehr geil. Aber die haben den auch richtig geil hergerichtet, richtig geil geschminkt und so. Und ja, also. Ich persönlich als Nicht-Sci-Fi-Fan finde diese Sci-Fi-Serie super sehenswert. Die erste Staffel war richtig geil. Und ja, ich freue mich schon, wenn im Sommer dann die zweite Staffel kommt. Und ich hoffe auch, dass es dann noch weitergeht, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu erzählen.
0: Ja. Also, ich habe halt schon viel von der Serie gehört. Und sie interessiert mich auch. Aber die Hürde ist halt, ich will mir <lacht> dafür nicht extra App holen. Ne? Verstehe ich. Das ja. ist halt, ja, also, aber. Ja, es gibt halt jetzt auch schon ein, zwei andere Sachen von Apple, wo ich mir so denke, oh, das würde ich mir vielleicht angucken. <lacht> so. Also jetzt kommt auch demnächst ja irgendwie noch eine Serie mit Tom Hiddleston mhm. und vielleicht hole ich mir dann mal, um mal halt einfach ein paar Sachen fix durchzugucken. <lacht> so. Und dann würde Foundation da auf jeden Fall mit draufstehen, ja, also... No. Ja, nice. <lacht> auf jeden Fall auf der Liste mit drauf. <lacht> Als nächstes habe ich auf der Liste The Man in the High Castle. Kennen vielleicht einige namentlich. Ich habe aber das Gefühl, es hat, haben nicht so viele gesehen, weil sich viele so dachten, naja, <lacht> <das> so. <lacht> und zwar geht es in der Serie um ja, eine Alternativ- Weltgeschichte, sag ich jetzt mal, in dem die Nazis und die Japaner den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Mhm. Und wie dann die Welt aussehen würde sozusagen. Und ja, man sieht ja letztendlich, dass die sozusagen die Welt mehr oder weniger in sich aufgeteilt haben und sieht halt maßgeblich aus Sicht von Amerika, wo sie halt Ost- und Westküste halt untereinander aufgeteilt haben, wie das Ganze halt dann so aussieht. Mhm. Und natürlich halt dann auch mit äh, Widerstandskämpfern und so weiter. Und dann geht es dann nachher noch so ein bisschen um Parallelwelten, ist das hier die, wirklich, die, wirklich die Welt und so weiter und so fort? Also hat dann nachher noch so ein, ja, so ein, so ein Sci-Fi-Aspekt, sag ich mal. Aber es ist schon ziemlich cool. Also ich kann verstehen, wer keinen Bock auf das Thema hat. Ich glaube, du hättest wahrscheinlich ja. auch keinen Bock auf das Thema. Ja. Das ist auch vollkommen okay, das kann ich auch verstehen. Aber wer irgendwie sich so denkt, ach, das klingt ja ganz interessant, der sollte sich das, glaube ich, wirklich angucken, weil es halt echt spannend gemacht ist, weil es halt auch nicht so, oh, wir übertreiben jetzt hier und äh, keine Ahnung was, sondern dass man sich schon so denkt, so, ja, das kann ich mir schon vorstellen, wenn es so gekommen wäre. Zum Glück ja nicht. Ja. So, plus dann nachher noch so, der, ich sag mal Philosophisch Sci-Fi-Aspekt, der da noch mit reinspielt, wo du denkst, <lacht> ah, Moment, der röhlt das Ganze noch so ein bisschen auf, sag ich mal. Also, es geht halt nicht nur vier Staffeln darum, wie sieht die Welt mit den Nazis aus. So, was halt ganz cool ist, auf jeden Fall. Das ist eine Prime-Serie, dementsprechend ist sie halt äh, auch komplett auf Prime verfügbar. Also, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt und euch so denkt, so ach, naja, das interessiert mich schon, <lacht> dann könnt ihr sie auf jeden Fall auf Prime gucken. Aber ich fand, also ich muss sagen, ich fand das Ende aber nicht so gut. Viele mochten es. Ich fand es nicht so gut, weil ich es irgendwie, ich fand es einfach komisch. Also es war nicht mal schlecht, ich fand es nur komisch. <lacht> <So>. <lacht> Aber äh, ansonsten fand ich die Serie richtig cool. Und wer sich dafür interessiert, der sollte da auf jeden Fall mal
1: reingucken. Ja, also ich habe von der Serie auf jeden Fall bisher auch nur Gutes gehört, von den Leuten, mm. die sie halt gesehen haben. Deswegen, ja, für mich ist es halt einfach nur thematisch überhaupt nicht meins. Jo. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja doch irgendwann mal an der Zeit dafür. Mal gucken. <lacht> auf jeden Fall eine Serie, die ich auch in den letzten Jahren für mich entdeckt habe, ist The Good Doctor. Und ich glaube, wir kennen alle mindestens eine Serie aus dem Medizinbereich und für mich ist aber The Good Doctor da auf jeden Fall ein Geheimtipp, den glaube ich auch noch nicht alle kennen, aber vielleicht schon der ein oder andere mal im Fernsehen drüber gestolpert ist, denn da wurde sie auch ausgestrahlt hier bei uns. Das Ganze basiert eigentlich sogar auf einer südkoreanischen Fernsehserie, das wusste ich zum Beispiel gar nicht und wurde halt von David Shaw äh, nach Amerika gebracht, der der auch Dr. House produziert hat. Und ja, in dem, äh, in dem Ganzen geht es um einen autistischen Chirurgen, nämlich Sean, der halt inselbegabt ist, also alles, was mit Medizin zu tun hat, kann er halt vor seinem geistigen Auge quasi sehen, also er kann quasi sich einen Körper so extrem krass von innen vorstellen, dass er halt sehr viele medizinische Probleme halt in seinem Kopf lösen kann, ohne überhaupt irgendwie interagieren zu müssen. Und was natürlich schon ein krasser Skill ist, aber gleichzeitig hat er eben Probleme mit der zwischenmenschlichen Arbeit und mit Patienten zu sprechen, mit seinen Kollegen. Das sind halt Sachen, die ihm schwer fallen und wo er sich halt oft, ja, ich sag mal, er ist halt eine sehr ehrliche Haut <lacht> und vielleicht drückt er sich da nicht immer so hundertprozentig gut aus, was er aber natürlich im Laufe der Serie halt auch noch lernt, besser damit umzugehen. Und ich finde halt diese Kombi aus eine Hauptfigur, die halt aus dem Autismus-Spektrum kommt. Und diesen medizinischen Aspekt, den man ja auch schon aus vielen anderen Sendungen kennt, finde ich halt hier richtig spannend, weil dadurch diese ganzen zwischenmenschlichen Interaktionen, die man, keine Ahnung, bei Grace Anatomy oder so, da jeder mit jedem mal in die Kiste springt und keine Ahnung, das bekommt halt nochmal eine ganz andere Ebene, weil du halt einen Hauptcharakter hast, der eigentlich mit diesen zwischenmenschlichen Sachen nicht so gut klarkommt. Und am Anfang geht es natürlich noch sehr viel darum, wie er quasi zu der Person geworden ist, die er jetzt aktuell ist. Und später geht es dann aber auch mehr darum, dass er halt auch Beziehungen aufbaut, dass er zum Beispiel auch lernen muss, erst wie romantische Beziehungen funktionieren. Und das spielt halt alles eine große Rolle. Das gefällt mir richtig gut. Und aber auch die medizinischen Fälle finde ich halt auch mega spannend. Und ich habe, glaube ich, drei Staffeln von aktuell vier auf Deutsch geguckt. Also die vierte Staffel muss ich noch gucken. Und das Lustige ist, die Serie gibt es aktuell auf Disney+, Plus, Amazon Prime und Netflix. <lacht> Keine Ahnung, wie das passiert ist. <lacht> Aber irgendwie gibt es die anscheinend gerade überall. Von daher, äh, ich glaube, das ist ein Zeichen, dass wir sie alle gucken müssen.
0: <lacht> ja, ich habe sie halt auch schon auf dem Schirm. Also zum einen, weil ich halt wusste, dass es halt von den Leuten von Dr. House ist und ich mir so denke, Dr. House fand ich cool. Und zum anderen, weil ich halt Freddy Heimer für einen mega Schauspieler halte. Ja,
1: auf jeden Fall ist er auch.
0: Und deswegen dachte ich mir so. Der macht das bestimmt richtig gut. No. Ich habe nur gerade keine Lust auf eine Art Sale. Ja, ja.
1: Ich glaube, das ist auch was, worauf man Bock haben muss.
0: Ja, genau, genau. Aber äh, ja, ich habe sie auf jeden Fall auf dem Schirm und interessiert mich auch. Und ich habe auch super viel Gutes darüber gehört. Also no. ja, kann ich, kann ich, auf jeden Fall nachvollziehen, sag ich mal. <lacht> Als nächstes habe ich auf der Liste Scandal. Ich habe auch mal das Gefühl die kennt niemand, <lacht> die Serie. Das ist aber okay, dafür bin ich ja jetzt da. So. Und zwar, ja, ihr müsst euch vorstellen, der, die Grundprämisse der Serie ist, dass, also es ist übrigens von Shonda Rhimes, <lacht> dass Leute zu Olivia Pope, so heißt der Hauptcharakter, gehen und die sind meistens irgendwie berühmt oder halt haben eine hohe Position irgendwie, also sind halt schon in der Art höheren Gesellschaft und entweder sie werden halt irgendwie erpresst oder sie müssen halt irgendwas verheimlichen oder so, dass halt eben kein Skandal entsteht oder es muss halt dann, wenn ein Skandal entstanden ist, halt so ein bisschen versucht werden, das Ganze zu entschädigen sozusagen. Und dafür ist halt Olivia und ihr Team zuständig. Die machen das dann beruflich. Die lassen sich dafür bezahlen, dass sie den Schaden halt so ein bisschen regulieren. Und ja, ich sag mal, wer Shonda Rhymes zayen kennt, der weiß halt, dass es halt nicht ohne Drama geht. Ich meine, die Frau hat auch Grace to Anatomy und How to Get Away with Murder gemacht. Und deswegen, ja, geht das natürlich nachher auch in die ganz hohe Ebene im Sinne von Weißes Haus. Und wird dann halt, also es ist halt so ein bisschen eine Polizerie, und ist dann halt so eine Mischung aus Drama und Polit-Thriller, würde ich schon fast sagen. Und ich fand sie sehr, sehr spannend. Vor allem, weil auch alle Charaktere, die da halt, sag ich mal, mit involviert sind, das sehr gut machen. Und im Laufe der Serie wird es halt von, du hast halt jede Folge neuen Kunden, der irgendwie Drama abwenden will, nachher zu eher zusammenhängenderen Sachen und sehr viel okay Escalated quickly. <lacht> so, ja. ne? Und das ist halt, ja, das ist schon ziemlich cool. Und nachher wirklich viel Mord und Totschlag, sag ich mal. <lacht> so, also wer da halt irgendwie Lust drauf hat und sich so denkt so, aha, ja, also wichtige Leute wollen ihren Arsch gerettet bekommen. Alles klar. <lacht> so, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ist derzeit auf Disney Plus komplett verfügbar. Also wer da Bock drauf hat, kann da gerne mal reinschauen. Ja, ist auch zu Ende geführt worden. Danach habe ich ja alle Serien rausgesucht. <lacht> 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 ähm, so und ja, hier fand ich das Ende wie bei den meisten anderen Sachen auch vollkommen in Ordnung. Deswegen ja, war schon cool.
1: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall gut, würde ich sagen. Ist aber auch wieder also keine Ahnung. Ich glaube, es gibt so Serien, da muss man halt einfach Bock drauf haben so und wenn man ja. dann das hört und sich so denkt, ja, das klingt geil, dann äh, am besten direkt anfangen. <lacht> Also. <lacht> kann ich bei der nächsten Serie auch nur bestätigen. Und zwar, die hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört und vielleicht auch jeder schon mal eine Serie im Fernsehen gesehen. Aber die wenigsten haben sie komplett gesehen. Und zwar Bones, die Knochenjägerin. Und ich kann euch sagen, ich hätte meine Bachelorarbeit früher abgegeben, gäbe es diese Serie nicht. <lacht> also, das war für mich so ein Ding, als ich so ein bisschen frustriert war, dass ich damit nicht zu Rande gekommen bin, habe ich einfach mal innerhalb von zwei Monaten zwölf Staffeln geguckt. Und ja, also es geht halt um die forensische Anthropologin Bones, also wie auch schon der Name sagt, das ist ihr Nachname, und dann noch um einen FBI-Agent namens Booth und die beiden arbeiten mehr oder weniger häufiger zusammen an Fällen. Und ja, es geht dann halt eher um Mordfälle, die entweder schon ein bisschen zurückliegen und dadurch eben Knochen involviert sind oder halt auf irgendeine Art und Weise die Leute schon unkenntlich sind und eben rausgefunden werden muss, wer sie überhaupt waren und was da passiert ist. Und es ist natürlich so eine Case-of-the-Week-Serie, aber gleichzeitig fand ich die fortlaufende Story bzw. alles, was um die Hauptcharaktere passiert, so heftig. Also Leute, was da in diesen zwölf Staffeln alles passiert, also ihr könnt euch drauf einstellen, da, da haben Hauptcharaktere schwere Unfälle, die sie nachhaltig schädigen, es sterben Hauptcharaktere, es passieren Beziehungen, das kennt man ja äh, immer mal wieder äh, miteinander, übereinander, keine Ahnung, <lacht> Es entwickelt sich, also die Charaktere entwickeln sich auch einfach richtig krass. Also das hat man, finde ich, selten bei so krimi-episodischen Serien, dass da wirklich eine Entwicklung passiert. Ist aber hier in dieser Serie halt richtig krass. Also ich weiß nicht, ich war total gefangen davon. Ich habe die zwölf Staffeln, wie gesagt, in zwei Monaten durchgeguckt. Ich habe die so krass durchgezogen einfach. Und ja, also ich muss sagen. Ich finde, die Serie ist massiv unterbewertet, weil wahrscheinlich die wenigsten halt alle Folgen gesehen haben oder überhaupt mal eine Staffel komplett gesehen haben. Und ja, aber in meinen Augen lohnt es total, die wirklich mal komplett zu gucken, weil da wirklich so viel passiert mit den Charakteren. Und ich war nachher richtig emotional, als die Serie vorbei war, weil, ja, keine Ahnung, ich war da halt richtig drin.
0: <lacht> ja, was du so beschreibst, also ist ja eigentlich schon relativ selten, für so Krimiserien, sag ich mal. Ja. Wäre aber zum Beispiel was, was ich zum Beispiel auch über Criminal Minds sagen
1: würde. Weil ja, da habe ich das ich auch halt, schon gehört.
0: Ja. Genau, weil ansonsten finde ich halt oft so Krimiserien so, ja, ne, so, ja. ist halt da. So. Das klingt ja eigentlich ganz gut. Ich habe mich nie irgendwie, ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass ich die gucken muss, so. weil ich halt dachte, sie ist halt wie jeder andere, sag ich mal. Ne? Aber wenn ich das ja. so höre, dann klingt das ja eigentlich schon sehr gut, vor allem, weil ich, glaube ich, auch weiß, dass sie, glaube ich, auch sehr gut besetzt ist.
1: Ja, ist sie auf jeden Fall. Ja,
0: vielleicht nehme ich sie mir irgendwann mal vor, zwölf oh, Staffeln ist halt auch... Pff.
1: Ja, ist, ist schon <lacht> heftig, aber lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Gut, also, ich habe gerade noch mal 15 Staffeln Supernatural so geguckt. Äh, ja, richtig.
0: <lacht> Mensch, also, ja, also, wenn ich das so höre, vielleicht äh, habe ich sie dann doch noch mal auf dem Schirm, dass ich sie irgendwann mal gucke, wenn ich mal wieder bisschen Zeit habe. <lacht> <So>. <lacht> Viel Zeit brauche ich ja dafür meistens no. nicht. <lacht> okay, als nächstes habe ich auf der Liste und haben wir beide schon oft empfohlen: The Stranger beziehungsweise der absolut grauenvolle Titel. Ich schweige für dich. <lacht> <Das ist ein lacht> Tite, ey. Ich hasse ihn einfach.
1: So Stimmt, der war echt richtig schlimm, ey. Ich schweige, für, der ergibt auch keinen Sinn. Eigentlich. Nee, ich habe auch nicht verstanden, woher der kommt.
0: Ich will mich nicht schon wieder darüber aufregen, egal. Das war die, oder das war eine Verfilmung eines Romans von Harlan Coben. Und war, glaube ich, so die erste größere Verfilmung, die, glaube ich, hier in Deutschland ankam, wenn ich mich nicht recht täusche. Und richtig geil. Also, es ist halt eine Miniserie mit acht Folgen. Und es ist halt, ja Krimi und da läuft so eine Olle umher und erzählt überall richtig krasse Geheimnisse, plaudert die aus, deswegen dieser Titel. Naja, egal. <lacht> so. Und du denkst dir so, what the fuck, wer ist sie, woher kennt sie die Sachen und dementsprechend Aufruhr ist da natürlich auch, ne? Und das ist halt richtig spannend gemacht, ja, also mehr kann ich gar nicht sagen, es ist richtig, richtig krass spannend gemacht einfach und man fragt sich so, was zum Fick geht da ab? Und deswegen kann ich sie halt nur empfehlen. Ich mag nicht jede kommen serie muss ich sagen. Oder Verfilmung, sag ich mal. <lacht> Aber die ist wirklich Premium. Und ich glaube, sie war auch 2020 gleich, hatte ich sie auch als Jahreshighlight, glaube ich, aufgeführt. <lacht> Und deswegen, sie ist halt wirklich richtig cool, dementsprechend auf Netflix verfügbar. Und das, ja, wenn ihr mal kurz Zeit habt, <lacht> so, die, die acht Folgen mal fix durchzuballern, dann macht das auf jeden Fall. Ich liebe auch die Titelsong. <lacht> so, der, lohnt, der lohnt sich auch gleich. Und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen und ignoriert diesen Groundfall Titel der überhaupt keinen Sinn ergibt. Einfach. Ja, das ist echt
1: so. Aber die Serie ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe sie ja auch ja. geguckt und ich hatte da auch richtig Spaß. So Krimi-Fans werden da auf jeden Fall was Cooles finden. Um wieder mal ein bisschen in meinen Universum der koreanischen Serien abzutauchen, gehen wir jetzt mal zu 39, was ich tatsächlich immer noch nicht zu Ende geguckt habe, weil es mich emotional zerstört hat. Okay. Also, das ganze, wie der Titel schon sagt, 39 handelt um es geht um drei Freundinnen, die quasi alle vor ihrem 40. Geburtstag stehen und es hat so ein bisschen so Sex and the City Vibes im Sinne von alle rekapitulieren so ein bisschen, was haben wir in unserer Jugend eigentlich gemacht und wo stehen wir jetzt und wo sollen wir hin und warum sind wir eigentlich alle noch Single und <lacht> was ist ja eigentlich los so ungefähr. Und das Ganze ist ja auch in Korea noch mal ein krasseres Thema, weil da ja auch Heiraten noch eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert hat und so. Und wenn du mit 39 halt immer noch nicht verheiratet bist, was ist mit dir falsch so ungefähr? Und ja, es wird dann aber sehr schnell... Im, also ich glaube, es wird in der ersten Folge direkt angedeutet, dass eine Person in dieser Serie diese Serie nicht überleben wird. Und es geht quasi darum, dass, ja, ich will gar nicht, also ich will eigentlich gar nicht zu viel verraten, weil ich war davon schon ziemlich geschockt. Also wie gesagt, ein Charakter wird wahrscheinlich in dieser Serie sterben. Ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt, aber ich gehe davon aus, weil es wird Foreshadowing quasi gezeigt. Und ja, wir erleben dann sozusagen den Weg dorthin und die emotionale Reise dieser drei Freundinnen. Da spielt auch Liebe eine Rolle, da spielt aber auch die Karriere eine Rolle. So, ich sag mal, toxische Beziehungen spielen halt auch eine Rolle und so dieses, man hat halt da irgendwie so jemanden, mit dem man immer mal wieder zusammen ist und irgendwie auch nicht, irgendwie klappt es aber auch nicht so richtig und gehören wir wirklich zusammen oder ist das eigentlich nur eine Freundschaft plus so ungefähr? Also, wie gesagt, es hatte für mich schon so ein bisschen so ein Sex and the City-Vibe, aber ohne die unangenehmen amerikanischen Vorstellungen von Sex and the City. <lacht> Deswegen hat mir die Serie extrem gut gefallen. Aber wie gesagt, ich konnte die letzten Folgen noch nicht gucken, weil irgendwie, ich habe ein bisschen Angst vor dem Ende. Also, ich weiß, was passieren wird, aber ich habe Angst davor, wie es passiert und wie es mich emotional treffen wird. Und ja, aber kann ich sehr empfehlen, gerade wenn man auf so dramatische Love-Stories steht, also die so ein bisschen dann eben in so eine dramatischere Richtung gehen, kann ich die Serie auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist wirklich sehr emotional und man fühlt auf jeden Fall komplett mit. Sie synchronisiert? Oh, ich glaube nicht. Also ich gucke ja immer alles ohne Synchro, weil ich die äh, Netflix-Synchro immer ganz schrecklich finde bei koreanischen Serien. Ich glaube aber, wenn ich jetzt hier so gucke, ich glaube, die waren nicht synchronisiert. Also ich sag mal,
0: thematisch klingt es ja eigentlich ganz cool, also dadurch, dass man aber halt so gedanklich amerikanisiert ist, sag ich jetzt mal, mhm. kann ich mir das halt auf koreanisch oder im koreanischen mir gar nicht
1: vorstellen gerade, um ehrlich zu sein. Ja, es ist halt jetzt auch nicht, also es ist jetzt auch nicht so, dass die so fancy rumrennen und keine Ahnung was, sondern ich meine halt eher ja. so diesen Vibe von halt, ja, sich so ein bisschen zu denken, okay, jetzt bin ich irgendwie, bin ich jetzt schon alt und was mache ich jetzt eigentlich noch aus meinem Leben? Habe ich jetzt eigentlich alles verpasst in meiner Jugendzeit? Was habe ich eigentlich gemacht? Finde ich, hat schon so ein bisschen diesen Sex in the City-Vibe, gerade so die späteren Staffeln. Weil alle ja da auch immer noch so ein bisschen mit sich strugglen und das habe ich hier auch irgendwie so ein bisschen gefühlt, aber gleichzeitig eben auch diese dramatische Note, dass eben, ja, ein Charakter nicht bis zum Ende kommen wird. Ja.
0: Ja, klingt auf jeden Fall ganz interessant. Also, <lacht> mal gucken. Also, vielleicht muss ich mal mir diesen ganzen koreanischen Bums mal angucken. Ich weiß auch nicht. <lacht> Was ich jetzt nächstes auf der Liste habe, ist Tales of a City, beziehungsweise, ich glaube, auf Deutsch heißt es Stadtgeschichten. Ja. Und. Das gab es schon früher als längerfristige Serie und dann gab es noch mal eine Neuauflage sozusagen. eine Art, ja. Aber es war eher eine Art Fortführung. Mhm. Und zwar Wann war das noch mal? Boah. Ist gar nicht so lange Vor her. Corona. <lacht> Vor Corona. Vor <lacht> Corona. <lacht> als als <lacht> Hint, sag ich mal. Genau. Und ja, ist eine Queer-Serie auf jeden Fall. Und ich habe die alten Folgen nicht gesehen. Ich glaube, die waren auch nirgendwo Ganz nicht vollständig verfügbar. Und <lacht> sahen auch, ich sag mal, qualitativ
1: nicht so gut aus. Ich glaube, die sagen. waren auch aus den 70ern, weil ich habe mir das danach mal angeguckt, aber nur so ausschnittweise, es war schrecklich.
0: Ja, schwierig, <lacht> sag ich mal. Aber genau, die Neuauflage von 2019 übrigens, <lacht> ah, du. wurde dann von Netflix gemacht und ist dementsprechend auch bei Netflix verfügbar. Unter anderem spielt Elliot Page mit. Und ja, es ist eine sehr schöne Repräsentation der Queer-Community. Ich finde, ich habe damit unter den realistischsten homosexuellen männlichen Sex gesehen, oh, ja. den ich je gesehen habe. Und es ist super emotional. Es, ja, es ist halt sehr repräsentativ, aber auch sehr neu. Also halt auch sehr im Sinne von ja, wie sag ich das? Also viele aktuelle Themen sind da sehr aufgegriffen. Jetzt ja. nicht nur so basic, wir stellen hier queere Menschen vor. <lacht> so, Sondern halt auch, ich fand es auch schön, dass halt auch Trans halt viel eine große Rolle gespielt hat. Ja. Und ja, das Ganze hatte zehn Folgen und also diese Neuauflage hatte zehn Folgen und war wirklich super, super schön. Ich habe viel geheult. <lacht> 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 und ja, wer an, an einer schönen, emotionalen, respektvollen, breit gefächerten <lacht> Queer-Geschichte <lacht> oder mehrere Geschichten, es werden ja mehrere Leute beäugt, sag ich mal, interessiert ist der sollte das auf jeden Fall gucken und irgendwie gefühlt, wir haben ja alle eigentlich Netflix, also ja. auf jeden Fall kann ich das nur empfehlen und es ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön und ja, habe ich auch das Gefühl, es ist halt irgendwie super untergegangen ja. und deswegen wollte ich hier da nochmal drauf aufmerksam machen.
1: Ja, bin ich der gleichen Meinung auf jeden Fall. Ich konnte mit dem Titel erstmal wieder gar nichts anfangen. Ich kann mir sowas einfach irgendwie nicht merken, keine Ahnung, der Titel ist auch irgendwie <lacht> so generisch, aber die Serie war wirklich richtig großartig, Ich fand es auch also ich fand es auch so toll, einfach diese ältere Dame war auch so, keine Ahnung, ja. die hat das auch so geil gemacht einfach. Also ja, ich fand es wirklich mega. Seit der in der
0: Originalbesetzung hat genau. sie die Hauptrolle gespielt und sie spielt halt in der Neuauflage sozusagen dann der Anlaufpunkt für die ja. jüngere Generation. Das ist ganz cool. Ja. Oh, ist
1: richtig schön, auch diese ganze Community und so. Also echt toll gemacht, finde ich auch. So von emotional kommen wir jetzt zu komplett Geistesgestört. <lacht> Und zwar zu einem Anime, den ich aktuell auch gerade wieder gucke, deswegen musste ich den mal mit reinnehmen, weil also es. man kann ihn nur lieben oder hassen. Was anderes geht nicht. Also der, der Anime hat den wunderschönen Titel The Vampire Dies in No Time. Und genau so wird der Titel rausgesprochen, <lacht> ist auch sehr wichtig. Also <lacht> es geht um einen Vampir, den du quasi nur anstupsen musst und dann zerfällt er zu Sand. Weil er halt okay. so empfindlich ist. Und dann, ja, dann wird er halt wieder zu dem Papier, weil er ist ja unsterblich. Und, aber er ist halt wirklich extrem empfindlich. Sobald er erschreckt wird, zerfällt er zu Sand. Und dann kommt auch immer so im Japanischen immer so ganz tolles Snow. <lacht> es ist total geil. Also, es ist eine wirklich komplett bescheuerte Serie, muss man dazu sagen. Also, man braucht auch einen komplett bescheuerten Humor dazu. Den habe ich aber, Gott sei Dank. Und wir bewegen uns dann quasi, ja also so halbepisodisch würde ich sagen, also es ist schon eigentlich episodisch erzählt, er lebt halt dann zusammen mit einem Vampirjäger, der halt so ein bisschen aussieht wie Alucard aus Helsing, <lacht> <lacht> aber nur das Outfit, alles andere halt komplett anders, also sonst, er hat so weiße Haare und sieht so voll Bubi-mäßig aus und dann aber mit diesem, mit diesem Anzug von Alucard <lacht> das ist total bescheuert eigentlich. Und die müssen dann halt Vampire jagen. Und diese Vampire, die sind auch alle komplett bescheuert. Also da gibt es dann halt ein Vampir, dessen Ziel ist es, alle in ganz knappe Bikinis zu kleiden zum Beispiel. Der Humor ist auch total pervers teilweise. Es gibt auch einen Vampir, der sieht aus wie ein Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist ein richtig ekelhaftes Monster. So eine Mischung aus Elefant, aber in so einem hautfarbenen Rosa mit so riesigen Augen und so einem kleinen Rüssel. Und es ist ekelhaft einfach nur. Aber das absolute Highlight in diesem Anime ist John. Und John ist ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich glaube, ein Gürteltier. Ein kleines Gürteltier, was diesem Vampir gehört. Und John macht so ganz süße Geräusche. Also der kann halt nicht reden oder so, sondern der macht halt so...
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> und alle verstehen den aber komischerweise, weil er auch immer so... Er macht auch so mimik und gestik, so mit Gegenständen dann halt immer. Und ist so bescheuert, aber es ist auch so niedlich einfach nur. Und das ist so eine Serie. Ich bin jetzt gerade in der zweiten Staffel. Die läuft jetzt aktuell gerade auf Crunchyroll und jede Woche gucke ich davon eine Folge und ich bin einfach gut gelaunt. Also, das Opening ist schon so total lustig und total, ach, wir machen jetzt uns einen schönen Tag hier und dann kommt diese Folge und dann sehe ich John, wie er wieder nium, 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 macht und irgendwas komisches macht oder irgendwie das komisch findet, was die Leute da alle machen und das reicht mir dann schon. Also, es ist wirklich komplett bescheuert, aber ich muss es an dieser Stelle einfach mal empfehlen, weil ich glaube, das ist so ein Ding, was halt sehr schnell untergeht, gerade weil es halt ja, da kannst du halt nicht groß erzählen, was das für eine Story hat, weil es hat halt keine großartige Story. Es ist halt einfach witzig. Es klingt wild. Auf jeden ja, Fall. Ist es auch.
0: Also, äh, ich denke mir gerade nur die ganze Zeit so, warum kommst du? What the fuck? <lacht> <lacht> Aber äh, ja, warum nicht? Also, man muss auch mal Quatsch gucken. Ja, es muss ich ja auch. nicht immer alles super ernst sein. Finde ich auch. Deswegen passt das auf jeden Fall schon. Ja. Dahingehend jetzt wieder zurück zu Ernst. <lacht> Wäre meine nächste Empfehlung wie Alienist, beziehungsweise auf Deutsch heißt das die Einkreisung, glaube ich. Ja. Irgendwie so. Hm. Und ja, ist eine Serie, die bei uns auf Netflix verfügbar ist. Derzeit mit zwei Staffeln, mit insgesamt 18 Folgen. Und da geht es, zumindest in Staffel 1, um eine Mordserie, die aufgeklärt werden soll. Wir sind so um Ende 1800 zeitlich und das Ganze soll aufgeklärt werden abgesehen von der Polizei mit zusammen mit einem Psychologen einem Journalisten sag ich das einfach mal, <lacht> und einer ja eigentlich eher Sekretärin und erste weibliche Angestellte bei der Polizei und die drei Leute werden gespielt von Daniel Brühl Luke Evans und Dakota Fanning oh ja. und das ist eine sehr coole Kombi einfach, no. weil ich finde, alle drei harmonieren sehr gut, alle drei sind sehr gute Schauspieler. Und no. ich mag es, dass es halt so, ja, 1896 ist, weil die Leute da einfach viel schönere Kleidung tragen. <lacht> <Ist so. lacht> Und ja, ich, ich, also ich mag halt die Zeit, wenn die irgendwie repräsentiert wird, ist irgendwie ganz cool, weil so, ich weiß nicht, so... Mordserien in der heutigen Zeit irgendwie langweilig mittlerweile. <lacht> nicht so. Und diese Kombination, weil jeder ja auch anders da ne? Also, Dakota Fanning muss sich halt auch selber dann halt noch mal so ein bisschen beweisen. Ne? Sie wird halt auch nicht so richtig ernst genommen als erste weibliche Person beim NYPD. Und dann Daniel Brühl so als Psychologe, der irgendwie da noch so nebenbei seinen eigenen Film schiebt und Dinge ja. aufarbeitet, sag ich jetzt mal. Und ja, Luke Evans halt so als. Zeitungsillustrator geht da halt nochmal ganz anders mit ran und denkt sich so, okay, wo ist hier die Story sozusagen? Und die arbeiten ein bisschen auch gegeneinander. Also Daniel Brühl und Luke Evans sind so ein bisschen hm, no. sichtlich eins immer, sag ich mal. und Aber das harmoniert alles sehr gut. Es ist sehr spannend gemacht, weil du denkst so, okay, wer ist der Mörder? <lacht> so. Aber ja, halt anders, als man es halt sonst kennt, weil es eine andere Zeit ist. Und das ist Finde ich sehr erfrischend. Natürlich spielt da dann noch viel Korruption mit rein und so weiter. Und in der zweiten Staffel geht es dann natürlich auch um eine andere Mordserie sozusagen. Ich weiß nicht, ob davon noch mehr kommen soll? Fragezeichen. Weiß es auch Aber ehrlich gesagt nicht. Die beiden Staffeln sind auf jeden Fall ziemlich cool. Und ja, einfach... Besetzungstechnisch ja. und story-technisch ist es halt einfach, ja. Aber ich habe das Gefühl, es ist irgendwie trotzdem, dass es halt auch sehr gut besetzt ist, sag ich mal, und dass es auch sehr, sehr gut gemacht ist, sonst würde ich es ja nicht empfehlen. <lacht> ist es irgendwie untergegangen, habe ich manchmal das Gefühl. deswegen, Ja, äh,
1: ich glaube, auf Netflix kommt auch einfach so viel raus, dass ja. da braucht nur ein Titel irgendwie zeitgleich rauskommen, der irgendwie krasser beworben wird oder so, und schon guckt es keiner so ungefähr. Ja, ja also ich fand die Serie auch mega, mega gut und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es weitergeht. Ich meine, gut, sie schließen die Staffeln schon immer so ab, dass es halt irgendwie schon auch abgeschlossen ist, sag ich mal. Mm. Aber ich könnte mir da auf jeden Fall auch vorstellen, dass sie da nochmal weitermachen. Es wäre auf jeden Fall geil. Ich mag Daniel Brühl auch total gerne. No. Von daher wäre ich da auf jeden Fall dabei. Ich habe jetzt noch ein Anime auf der Liste und zwar einen relativ untypischen, da er nicht in Japan spielt, sondern in Italien. Und zwar Arte und der Anime spielt nämlich im Florenz des 16. Jahrhunderts, also in der Zeit der Renaissance und der Kunst und in Florenz sowieso. Und ja, die Serie dreht sich um Arte, die ein Mädchen ist, das in adligen Verhältnissen aufgewachsen ist. Dementsprechend soll sie natürlich auch verheiratet werden. Ihre Eltern stellen sich das schön für sie vor. Aber Arte hat darauf gar keinen Bock, haut von zu Hause ab. Also sie sagt ihren Eltern, jetzt reicht's. Und ja, sie möchte ein Lehrling in der Kunst werden. Und das Problem dabei ist nur, dass Künstler zu der Zeit in Italien alle männlich sind. <lacht> Und Arte passt das aber überhaupt gar nicht. Sie möchte halt auf jeden Fall Künstlerin werden. Sie ist auch auf jeden Fall begabt. Und so geht sie quasi in Florenz auf die Suche nach einem Lehrmeister, und erlebt da so einige Abenteuer. Sie findet natürlich auch einen Lehrmeister, der aber sehr eigenbrötlerisch unterwegs ist und sie eigentlich auch erstmal gar nicht annehmen will. Sie zeigt ihm aber quasi, dass sie Kampfgeist hat und damit ist man im Prinzip auch schon beim Kernpunkt dieser Serie. Denn Arte ist so eine tolle, starke Frau, die halt einfach ihrer Leidenschaft nachgehen will. Und einfach den ganzen Männern in ihrer Umgebung zeigt, dass sie es halt voll drauf hat, also sie schnappt sich dann halt einfach die Zementsäcke und schleppt die da bis zum Getno, bis ihre Hände bluten und die Männer stehen alle drumrum und denken sich, ach du Scheiße, was, was macht die Frau da und ihr ist es halt auch scheißegal, dass sie adlig ist, sie will da auch nicht irgendwie anders behandelt werden oder so und das zeigt sie aber mit so einer... Also was ich halt bei ihr auch richtig schön finde, sie zeigt das mit so einer positiven Art, also sie ist jetzt nicht so total grantig zu allen oder so, sondern sie ist total nett, total lieb, selbst wenn jemand ihr dumm kommt, ist sie halt immer noch freundlich und immer noch so, ja, sie, sie glaubt halt einfach an sich selbst und an ihren Traum. Und das merkt man halt die ganze Zeit. Ja, also ich kann die Serie wirklich nur empfehlen. Hat zwölf Folgen. Kann man, ich glaube, mit Untertiteln auf Crunchyroll gucken, weil die synchronisierte Fassung gibt es, meine ich, nur auf DVD und Blu-ray. Aber die Serie lohnt sich total. Also es ist eine richtig schön erzählte Geschichte über ein Mädchen, das halt gerne ihrer Leidenschaft nachgehen will. Dann, wie sie eben auch viele Menschen dadurch kennenlernt, die sie dann auf ihrem Weg begleiten. Sie lernt zum Beispiel auch eine Kurtisane kennen und lernt durch sie auch ganz viel ja, was es heißt, eine Frau zu sein in der Welt, in der sie lebt und ja, also diese Mischung aus der Zeit des 16. Jahrhunderts, der ganzen Kunstszene, aber auch der Begebenheit, dass sie eben eine Frau ist, finde ich hier richtig schön zusammengeführt. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, so ein Thema mal in einem Anime zu sehen. Mittlerweile lese ich natürlich auch den Manga, muss so sein. Äh, aber ja, der Anime lohnt sich auf jeden Fall auch sehr. Der schließt auch an einem guten Punkt ab, finde ich. Und ja, kann ich sehr empfehlen.
0: Klingt auf jeden Fall interessant, sag ich jetzt mal. <lacht> Gut, ihr Name ist natürlich dann auch ein bisschen
1: ja, <lacht> Sag ich mal.
0: Aber ja, warum nicht? Als nächstes auf der Liste habe ich die Serie Girls. Das ist eine Serie von Lena Dunham, die auch selbst die Hauptrolle spielt. Und es ist so eine Mischung aus ja autobiografischen Elementen in Kombination inspiriert von Sex in the City und Gossip Girl. <lacht> so Damit ihr schon mal ungefähr so die Richtung habt, was euch so erwartet. Und es geht so ein bisschen um ja, vier Freundinnen, die so Mitte 20 sind und alle ihr Leben so gar nicht geschissen kriegen <lacht> so. und sich halt dementsprechend äh, so denken, was machen wir jetzt, also finden keinen Job oder können keine Beziehung halten oder wissen gar nicht, was sie mit ihrem Leben so wirklich anfangen sollen und da ist halt viel auch Thema, so wir sind jetzt schon Mitte 20, langsam müssen wir doch eigentlich wissen, was wir tun wollen oder müssen das und das halt schon erreicht haben. Und da wird halt auch viel drüber philosophiert, ob es wirklich sein muss in dem Alter oder nicht, ob man sich da halt noch Zeit nehmen kann. Und dementsprechend werden halt auch die Probleme aufgezeigt. Ne? Also so komische Sexualpartner, <lacht> so merkwürdige Beziehungen, richtig beschissene Jobs und halt Geldprobleme und so. Und ich fand die Serie so unfassbar gut, weil sie so unfassbar relatable war. Also sie ist, gerade was auch so Thema Sex angeht und so, ist sie auch sehr offen, ohne dabei zu, ja, wie sag ich das jetzt, nicht aufdringlich im Sinne von, ah, wir müssen jetzt hier unbedingt Sex zeigen, sondern halt, mhm. ja, das kann auch mal unangenehm sein. Das ist nicht alles so richtig sexy und geil, so wie es halt denn, wenn es denn dargestellt wird, halt in vielen Serien dargestellt wird, sondern es kann halt auch einfach so richtig so, mh, das fand ich jetzt nicht so toll. So, ne? ja. Und ich fand sie halt einfach so unfassbar realistisch. Also ich konnte, ich konnte mich da halt so richtig reinfinden, weil ich mir so dachte, ja endlich spricht mal jemand so richtig schön die Probleme an von dieser Generation oder von diesem Alter sozusagen. Ne? Also ich habe sie halt auch gesehen, als ich selber Mitte 20 war und mir so dachte, ja, ja fühle ich richtig hart. <lacht> so. Und ja, deswegen kann ich sie halt, also wenn man das thematisch an sich mag, kann ich sie halt sehr, sehr empfehlen. Sie hat sechs Staffeln mit insgesamt 62 Folgen. Eine Folge geht so 30 Minuten und ja, es ist einfach, es ist halt einfach wirklich irgendwie, sie fühlt sich richtig real an, sag ich einfach mal. Und derzeit komplett verfügbar auf Wow. Und deswegen, ja, also wer den Swimming-Anbieter hat und wer halt thematisch davon nicht abgeneigt ist, dem kann ich das wirklich sehr empfehlen, weil es halt nicht so generisch ist wie viele andere Sachen, sondern sich halt wirklich, wirklich sehr anfühlt, als wenn da jemand erzählt, der halt, Ahnung davon hat, was wahrscheinlich daran liegt, dass es halt so viel autobiografisch ist ja. und äh, nicht so jemand hat es sich ausgedacht oder so
1: und ich glaube, das macht es halt aus. Ja, klingt auf jeden Fall cool. Das ist, glaube ich, so eine Serie, die kann ich erst gucken, wenn es mir gut geht. <lacht> weißt du, weil sonst denkt man sich die ganze Zeit so, oh ja, ich kenne das, oh Gott, ja und gerät schnell in so eine Abwärtsspirale. <lacht> verstehe. Eine andere Serie, bei der man auch in eine Abwärtsspirale geraten kann, <lacht> nein, ist eigentlich nicht so, ist It's Okay Not To Be Okay. Ich habe darüber auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen, auch wieder eine koreanische Serie. Aber ich wollte sie unbedingt noch mal kurz mit reinnehmen, weil ich einfach finde wenn man eine koreanische Serie mal gucken will, die halt wirklich anders ist als vieles andere, was es auf dem Markt so gibt, dann auf jeden Fall die. Denn es ist zwar schon eine Love Story in dem Sinne, es ist schon ein K-Drama, aber gleichzeitig erzählt es halt auch die Geschichte von vielen psychischen Erkrankungen oder auch Besonderheiten, würde ich sagen was mir halt richtig gut gefallen hat. Also das, was wir quasi vorhin zu der Repräsentation bei Tales of the City im queeren Bereich gesagt haben, das kann man quasi hier eben über diesen Bereich sagen, denn es geht um den Mitarbeiter in einer psychiatrischen Klinik, der auf eine erfolgreiche Kinderbuchautorin trifft, die allerdings, ja, ich sag mal, beide haben so ihr Päckchen zu tragen. Also er lebt zusammen mit seinem Bruder, der ins Autismus-Spektrum fällt und der auch, ja, der halt wirklich auch Hilfe beim Leben quasi braucht. Deswegen leben die beiden auch zusammen. Und ja, die Kinderbuchautorin hat offensichtlich einiges zu verarbeiten. Ihre Kinderbücher sind nämlich auch nicht so ganz, also ich finde die nicht so kinderfreundlich, ehrlich gesagt. Aber dafür ist sie irgendwie bekannt, dass sie halt so weirde Kinderbücher schreibt. Und sie ist auch von ihrer Persönlichkeit her, also wenn man sie das erste Mal sieht, dann denkt man, ach du Scheiße, was ist sie denn für ein Arschloch? Aber sie ist einfach also sozial, sie hat einfach ein totales, sie hat ein totales soziales Problem einfach. Also soziale Interaktionen sind für sie richtig schwierig und sie ist sehr schwer da, also sie tut sich sehr schwer darin, Emotionen richtig auszudrücken. Also außer Wut kann sie eigentlich nicht so viel, ehrlich gesagt. Immerhin. <lacht> und, und die beiden knallen quasi so ein bisschen aufeinander. Er ist aber sehr, dadurch, dass er eben auch in dieser psychiatrischen Klinik arbeitet, begegnet er ihr halt auch sehr forsch so. Und ihr Aufeinandertreffen beinhaltet ein Messer, also es ist auch nicht ganz so nicht ganz so schön, sag ich mal. Trotzdem entwickelt sich zwischen den beiden eine ganz schöne Dynamik, dadurch dass sie dann eben auch in diesen Kontext der Klinik kommt, zusammen mit ganz vielen Leuten, die dort eben behandelt werden, die ganz verschiedene Probleme haben, die aber auf sehr sehr sympathische Art und Weise gezeigt werden, finde ich. Also ich finde, in ganz vielen Serien, wo psychische Erkrankungen eine Rolle spielen, wird das ja sehr stigmatisiert und es ist ja so, ach, die Armen und keine Ahnung. Aber ich finde, hier merkt man, ja, viele dieser Patienten leiden darunter, was sie eben durchmachen, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch ein Teil ihrer Persönlichkeit und es ist irgendwie auch ein Teil ihres Lebens. Und das macht sie trotzdem nicht zu ja, bemitleidenswerten Menschen, sondern halt einfach zu Menschen, weil irgendwie jeder hat ja so sein Päckchen zu tragen und das ist in dieser Serie sehr stark im Fokus. Drama, technisch kommt da auf jeden Fall auch noch einiges ans Licht, denn beide Hauptcharaktere haben eine krasse Vergangenheit, die so nach und nach ans Licht kommt, Die also wirklich brain fuck es fuck, keine Ahnung, also was bei <lacht> den beiden abgegangen ist, halleluja. Und aber diese Mischung aus diesen ganzen Sachen, also die Spannung, die halt durch die Backstory kommt, aber gleichzeitig auch diese Einfühlsamkeit, finde ich halt einfach total beeindruckend an dieser Serie und die hat mich total gefesselt, obwohl koreanische Serien das Problem haben, dass die Folgen immer sehr lang sind, also es sind immer so ein Stunden Folgen und dann aber so 16 Folgen oder so. Ich glaube, das war bei der Serie auch so, was immer ein bisschen hinderlich ist, finde ich, aber trotzdem. Kann ich die komplett empfehlen?
0: Ja. ja. Du hattest ja schon mal von der erzählt.
1: Ja. ja das ist
0: halt schon wieder so, so ein <lacht> koreanisches Ding, wo ich mir so denke: ah oh, Ja, klingt ja eigentlich ganz interessant. <lacht> so. Aber ja, mir wird sowas auch gar nicht erst bei Netflix angezeigt, <lacht> ja, <lacht> wie das wir es halt, halt ja ja. vorhin festgestellt haben. Also ich musste dann aktiv danach suchen. <lacht> ja. Aber ja. Mal gucken, mal gucken. Ich räuche <lacht> auf heute. <lacht> ja, sehr gut. Als Vorletztes auf der Liste habe ich The habe ich auch schon mal erwähnt, weiß ich. Mhm. Ist eine Krimiserie à la jede Staffel. Ist halt ein neuer Fall, wo halt am Anfang jemand stirbt und dann im Laufe der Staffel halt aufgerollt wird, was ist passiert. <lacht> die einzige Konstanze, die sich da so durchzieht, ist der Detective, der das halt sozusagen immer untersucht. Harry Ambrose. Und das sind halt schon irgendwie strange Fälle, <lacht> wo du <lacht> so denkst, was ist da los? Und ähm, es ist sehr spannend gemacht, beziehungsweise die ersten drei Staffeln sind nur reine Fälle. In der letzten Staffel geht es halt auch um ihn direkt. Und es ist halt einfach sehr spannend gemacht und alle haben halt natürlich immer so eine Art... Geheimnis, sag ich mal, <lacht> inklusive ihm. <lacht> und deswegen mochte ich die halt sehr, sehr gern, weil sie halt so, nicht nur so rein Krimi, sondern halt auch so einen Thriller-Aspekt hat und ich liebe Thriller-Aspekte, also von daher. <lacht> ja, es hat vier Staffeln, ist halt auf Netflix verfügbar und ich sag mal, jeder, der halt gern Krimi-Sachen mitnimmt und halt dieses am Anfang passierten Mord, am Ende erfährst du so nacheinander, was halt so passiert ist, wer halt so dieses Konzept mag, dem kann ich halt hin auf jeden Fall empfehlen
1: genau Ja, ich habe da ja auch mal reingeschaut, aber irgendwie bin ich da nicht so richtig hängen geblieben. Das hatte aber mehr damit zu tun, dass ich da irgendwie gerade nicht so Bock auf so krimi hatte. Ich will das aber auf jeden Fall auch noch zu Ende gucken, weil ich fand auch die erste Staffel hat sich eigentlich schon so ganz spannend angefühlt. Deswegen, ja, werde ich das auf jeden Fall auch noch nachholen. Als letzten Titel auf meiner Liste habe ich nochmal ein Anime mit reingenommen, der eigentlich also zumindest in Japan, extrem groß ist, der auch immer noch Ableger bekommt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die letzten Jahre immer weniger Leute die Serie gesehen haben, weil sie halt jetzt schon Also die erste Staffel lief halt in Deutschland 2014 oder kam 2014 raus. Das ist halt schon eine Weile her. Und dadurch haben ganz, ganz viele diesen Anime leider verpasst. Und zwar rede ich von Psycho -Pass, was ich super schade finde, weil für mich ist das einer der großen Anime, wenn es in den Erwachsenenbereich geht, also halt in den Bereich, wo wir jetzt weg sind von Naruto und so einem Shit und halt wirklich bei ernsthaften Anime sind, die halt eine richtig geile Geschichte zu erzählen haben, denn Psychopass ist eigentlich auch wieder so ein bisschen so ein Sci-Fi-Ding, aber auf eine andere Art und Weise, weil es eben japanisch ist. Und zwar geht es darum, dass in der Zukunft mit dem technischen Fortschritt es quasi möglich ist, das Gewaltpotenzial eines Menschen durch die Analyse seiner Psyche festzustellen. Also es gibt sowas ja wie den Psychopath, der quasi anzeigt, ob jemand... Mal gewalttätig werden wird. Also es geht noch nicht darum, ob das schon passiert ist oder so, sondern es wird quasi vorher schon analysiert und Menschen, bei denen das der Psychopath dann eben eine bestimmte Grenze überschritten hat, die werden dann therapiert oder festgenommen oder in ganz krassen Härtefällen eliminiert. Also umgebracht. So, <lacht> das ist das japanische Wort für umbringen. <lacht> Genau, und in dieser Welt befindet sich die Hauptcharakterin in der ersten Staffel Akane Tsunemori und sie kommt quasi frisch von der Polizeiakademie, sie wird den Enforcern zugeteilt, also den Leuten, die quasi, ja, die Verbrecher jagen und eben herausfinden, müssen die eliminiert werden, müssen die therapiert werden, was muss mit diesen Leuten geschehen und Sie kommt da natürlich naiv von der Polizeiakademie, kommt da rein und direkt, ich weiß gar nicht, ob es, ich, aber ich denke, es war gleich die erste Folge, einfach direkt, erste Folge, direkt muss wer eliminiert werden und wird mit dieser Waffe einfach explodiert. Also es ist auf jeden Fall blutig, es ist nichts, nichts für Anfänger in Anführungszeichen. Es ist jetzt nicht so, dass da ständig das Blut umherspritzt, aber es gibt halt schon derbe Szenen auf jeden Fall. Und was aber die ganze Handlung quasi ausmacht, ist eben diese Frage, ob dieser Psychopath dann überhaupt aussagekräftig ist. Denn der Bösewicht, der in der ersten Staffel eine große Rolle spielt, Makishima, der übrigens für mich einer der besten Antagonisten im Anime-Bereich ist, bei dem funktioniert das nämlich nicht. Also bei ihm wird angezeigt, dass er eine reine Weste hat, dass er kein Gewaltpotenzial hat, obwohl man eben weiß, dass er schon Morde begangen hat, beziehungsweise dass er solche angestiftet hat und das müsste eigentlich seinen Psychopath trüben. Gleichzeitig wird aber auch aufgemacht, dass die Polizisten, die ja quasi immer wieder schlimme Dinge sehen, dass sich dadurch ihr Psychopath eben auch verfärben kann und sie somit quasi selbst zu Objekten der Eliminierung werden könnten, was auch sehr spannend ist und dann gibt es eben noch so als Puffer gibt es quasi Leute, die in dieser Einheit mitkämpfen, aber keine Polizisten sind. Sondern selbst Menschen mit Gewaltpotenzial sind, die quasi dann als wie so eine Jagdhunde benutzt werden. Und da entspinnt sich halt auch noch eine ganz coole Dynamik. Und allgemein ist halt, deswegen sage ich halt auch die ganze Zeit die erste Staffel, weil die erste Staffel ist eigentlich so der, die Hauptgeschichte, würde ich sagen, die halt sich um diesen Psychopass dreht und wo wir am Ende auch erfahren, was ist der Psychopass überhaupt? Also wo, wo findet diese Analyse statt und wie findet sie statt? Denn das weiß man eigentlich gar nicht und diese erste Staffel ist halt wirklich ein Meisterwerk. Also die zweite Staffel fand ich okay, war aber halt dann nicht mehr so mindblown. Es gibt dann halt noch eine dritte Staffel, die habe ich noch gar nicht fertig geguckt, weil die kam wesentlich später. Und es gibt auch noch einen Film. Es kommen jetzt auch noch mal, also es kamen dann noch mal drei Filme. Es kommt jetzt noch mal wieder was raus. Also das Universum wird halt irgendwie ständig erweitert. Aber die Hauptessenz, sage ich mal, bleibt halt die erste Staffel, die halt in meinen Augen wirklich phänomenal ist. Und das ist in meinen Augen halt auch wirklich ein Anime. Jeder, der irgendwas mit Anime zu tun hat oder das geil findet, muss Psychopass die erste Staffel gucken. Ohne diese erste Staffel fehlt einem quasi was im Portfolio, sag ich mal. Also wenn man eben auf so Krimi, Thriller, so ein Stuff halt steht, dann muss man auf jeden Fall Psychopass gucken. Und ich habe das jetzt sehr oft gesagt, aber ich meine es wirklich so. <lacht> <lacht> Ja,
0: es steht auch auf meiner Liste schon eine ganze Weile und irgendwann werde ich es auf jeden Fall gucken. Ja, habe ich schon auf dem Schirm schon eine ganze Weile. Ist halt immer stimmungsabhängig, was für ein Anime ich gucke. Ja, klar. Und dann irgendwann werde ich ihn auf jeden Fall auch, auch nachholen. Ich sag mal, eine Frage, die jetzt bei mir aufkommt, kann man Staffel 1 auch einfach allein
1: stehen gucken? Ja, kann man auf jeden Achso. Fall Genau, also wie gesagt, es ist quasi die erste Staffel, umschließt quasi den Handlungsbogen um den Psychopath an sich, also was das ist und was darum passiert und so. Mhm. Und alles Weitere spielt dann quasi in dem Universum, befasst sich dann aber auch mit anderen Problemen, die daraus entstehen. Also wenn man die erste Staffel sich anschaut, dann merkt man, glaube ich, auch relativ schnell, wo die Ansatzpunkte sind, weswegen es noch mehr dazu gibt. Aber man muss es nicht unbedingt gesehen haben. Ach so,
0: okay. Naja, naja. Ja. werde ich auch irgendwann nachholen. Ich hoffe, viele andere auch. <lacht> ja, hoffe ich auch. <lacht> bei mir als letztes auf der Liste habe ich Clickbait. Das ist eine Netflix-Miniserie mit acht Folgen, die praktisch ja davon handelt, dass ein Familienvater entführt wird und es wird halt ein Video ins Netz gestellt, bei dem er als, ja, Gewalttäter entlarvt wird sozusagen. Und gesagt wird, wenn das Video so und so viel Klicks kriegt, dann wird er umgebracht. Und dann wird er nachher umgebracht. Das war halt super am Anfang schon. Und dann wird halt aufgeklärt, okay, what the fuck ist passiert, sozusagen. <lacht> und im Zuge der Ermittlungen kommen halt über den Toten halt Sachen ans Licht. <lacht> so. Und dann nachher auch, was überhaupt passiert ist. Und ja, es ist eine Krimi-Thriller-Serie. Es ist aber auch eine sehr gesellschaftskritische Serie, weil sie sowohl ich sag mal, Datingportale kritisiert und wie schnell halt Leute Verbindungen zu anderen Menschen aufbauen, die von denen aber halt auch Menschen existieren, die sich halt als jemand anderes ausgeben und damit keine Ahnung wie vielen anbandeln als hm. irgendwer. Und es wird halt auch stark in die Kritik gezogen, die Verbreitung von Informationen und diese, ja, ich sag mal, Sensationsgeilheit im Internet und auf den sozialen Medien, weil, und das ist halt, wie gesagt, erste Folge, sehr, die Leute hätten einfach noch nicht auf das Video weiterklicken müssen, <lacht> zum Beispiel, ja. und ja, wie sich halt Informationen verbreiten, auch Falschinformationen verbreiten über soziale Netzwerke und so weiter. Und das mochte ich halt daran ganz gerne. Also ich liebe ja eh schon Krimi, also ich hätte es auch so geguckt und cool gefunden. Aber dadurch, dass halt diese beiden Aspekte halt auch nochmal in so einem gesellschaftskritischen Aspekt mit diesem ganzen Fall halt super zusammenstehen sozusagen, fand ich die nochmal ganz besonders. Und wollte sie halt daher nochmal ans Herz legen. Wie gesagt, Miniserie, acht Folgen auf Netflix. Und wer da halt irgendwie Bock drauf hat, der kann sich das ruhig mal geben.
1: Klingt auf jeden Fall sehr cool, finde ich. Und vor allem ja auch sehr aktuell, ne? Also, ja, genau. Ich finde so eine Serie auch irgendwie auch immer ganz cool, wenn die so einen Realitätsbezug haben, aber gleichzeitig irgendwie auch noch was Eigenes so zu erzählen haben. Von daher, ja. Also ich glaube, ich habe die auch irgendwann mal auf meine Liste gepackt, aber das ist wieder so eine dieser Listenleichen.
0: <lacht> ja, gut. Dann sind wir jetzt auch erstmal durch mit unserem Empfehlung. <lacht> da war auch einiges dabei. Wir sind jetzt schon wieder sehr weit vorangeschritten in der Zeit. <lacht> Aber ja, wir hoffen einfach, dass ihr jetzt auch einiges gefunden habt. Nächstes Mal machen wir es ähnlich, nur mit Film. <lacht> also da suchen wir euch noch, Falls es gibt ja auch Leute, die lieber Filme gucken und sich denken, Serien, das dauert immer so lange. <lacht> so Suchen wir halt dann noch ein paar Filme raus, die unserer Meinung nach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen. Und Genau, mal schauen, was wir da so zusammenfinden. Ich glaube, es wird für mich vielleicht ein bisschen schwieriger. Also, aber mal gucken. Äh, ich habe jetzt Urlaub, also ich habe genug Zeit zu überlegen. <lacht> so, und ja, das ist dann sozusagen das, was euch als nächstes erwartet.
1: Also für alle Filmfans da kommt dann, kommen dann auch noch ein paar Empfehlungen. <lacht> ja, genau. Wie auch schon gesagt, also lasst uns gerne Feedback auf Twitter da unter Nerdflimmern, weil uns interessiert natürlich auch, wenn ihr euch jetzt vielleicht eine der Serien direkt vorgenommen habt oder wenn ihr euch welche auf die Liste gesetzt habt jetzt. Da interessieren wir uns natürlich sehr für, weil wir wollen natürlich auch immer wissen, okay, hat das alles hier einen Sinn? Ist jemand davon <lacht> irgendwie beeindruckt? Mag irgendjemand jetzt was davon gucken? Das interessiert uns immer sehr. Von daher lasst da gerne Feedback da und ich freue mich schon auf die nächste Folge filme, ist ja äh, genau mein Ding. Und ich hoffe, dass ich da auch ein paar coole Sachen noch raussuchen kann, die vielleicht für den einen oder anderen oder für Jenny <lacht> noch interessant sind. <lacht> Und das Gleiche gilt natürlich auch für Jenny. Und von daher, ja, war eine, wieder eine sehr schöne Folge. Ich habe auch wieder sehr viele Tipps für mich mitgenommen. Und äh, von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!
0: Tschüss!